0: L'éclair, en dehors de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vu. Pour un peu, vous le manqueriez. vous savez.
1: Mon oh, pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était prête. Je clique deux
2: fois. Ivre, si tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa.
0: Alors, bonjour à tous les fans de Jésus-Christ Superstar et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Euh, bah, je dire bonsoir, mais ouais, bonsoir, bonjour, salutations, euh, Ista et Claire, comment allez-vous
1: Salutations oh, Je viens de me manger un ventilateur. Ça va, très bien, merci.
0: Ah, bah, chacun <rire> ses problèmes. Hein <rire> vous êtes chaud pour, euh, vous êtes chaud pour euh, ce nouveau film hein
1: bah, Oui, carrément. Euh,
0: bah, Claire, écoute, je, je t'en prie, je te laisse lancer tout doucement la danse, et bah, écoute, le euh, chant.
1: Ça y est, ouais, ça y est les gars, je crois qu'on est dans le thème de Noël, donc... Euh... Sortez ah. les guirlandes, sortez les chaussettes toutes douces, les chocolats chauds supplément chantilly. Sortez les On boules. attaque la thématique, ça sent le sapin. Euh, et donc au programme, bah, on vous embarque pour le premier film de notre petite sélection glaciale, mais qui réchauffe les cœurs, promis. Ouh. Tokyo Godfather. C'est beau. Voilà. <rire> Un film qui nous parle d'une quête abracadabrante, réunissant des compagnons de fortune plus touchants les uns que les autres et d'un bébé magique, of course.
0: Et ouais, ouais Jésus, Jésus est dans la place et... <rire> Mais ce coup-ci, il ne distribuera pas de pain dans la gueule. Normalement. Normalement. <rire> <Encore trop rire> Peut-être dans la suite. <rire>
1: Quoique.
0: Je te laisse introduire, euh, introduire le film, t'es es sûr ta t'as lancé, hein, je t'en okay. prie.
1: Ah bah écoute, c'est parti. Donc euh, oui, comme je disais, Tokyo Godfathers, alors de son titre original, Tokyo Godfazazoo... Je sais pas si je me suis T'as fait,
0: euh, fait japonais élevé, comme moi, non
1: Ah bah ouais, carrément. Euh, j'ai même fait parfait. un master japonais là. Ça s'entend pas. Se, ça se sent. Ouais. Alors, ce film donc, est sorti en 2003 au Japon et en décembre 2004 en France directement en DVD. Ah, vraiment, aucune race en France. Hein. <rire> que veux-tu euh, Alors, j'ai mis qu'on pouvait parler d'une comédie fantastique et dramatique avec une touche d'aventure et d'action. Entre autres, réalisé par Satoshi Kon et produit par les studios Madhouse.
0: Et ouais, encore eux. Ils sont partout, j'en ai marre. <rire> Everywhere. On parle un peu trop
2: beaucoup, là. Pas trop, beaucoup trop. Il n'y a pas d'autres studios. C'est vraiment <rire> notre Disney
0: à nous. Hein. Il y en a, ils vont parler que de on Disney et nous, on parle que de Madhouse. Malheureusement, est il n'y a pas de euh, Comment, euh, bah, comment est-ce que vous avez découvert ce film ben,
2: Moi, j'ai découvert comme toi, je crois. Bah, ouais, euh, sans ouais.
0: le coup, on l'a découvert. Ouais, on l'a vu ensemble, hein. on l'a découvert ensemble. On l'a vu ensemble, ouais.
2: Au festival d'animation de Metz, euh, donc c'était en début d'année, mm. parce qu'il faisait une projection de, bah, de Tokyo Godfather, de Satoshi Kon, et, ouais. euh, et on a vu aussi le documentaire sur euh, Satoshi Kon, on en avait parlé dans le podcast sur
0: Arkane. Ouais, Satoshi Kon, l'illusionniste, réalisé par Pascal Alex Vincent, avec qui on a pu échanger quelques mots, euh, euh, puisqu'il était là, euh, son documentaire a été projeté après, euh, après Tokyo Godfather. Le lendemain, je crois, un truc comme ça, ou l'après-midi. Ouais. Et euh, il était là pour, pour faire un, une question, des questions-réponses, et on a pu discuter, échanger un petit peu avec. C'était euh, super enrichissant, et le docu est super sympa. Et on apprend énormément de choses, donc on, on vous le recommande hein, par ailleurs. Et on a eu la chance de voir Tokyo Godfather, qu'on a appris, euh, dont les, diffusions étaient, les droits de diffusion étaient compliqués à avoir en France. On, oui. on était d'avoir d'apprendre qu'on a eu la chance de, de pouvoir le voir au cinéma. Et, euh, et de voir aussi le, le documentaire de Pascal XVI, qui était grave, grave cool. Bel hommage.
2: C'était un beau, beau docu Trop Et ça faisait bien. plaisir voir bah, Satoshi Kon là, au cinéma aussi
0: Ouais ah, parce que bah, Du coup on a appris que c'était assez rare et précisément Je crois pour uh, Tokyo Catazor
1: Oui c'est sorti tout de suite en DVD euh, J'imagine
2: euh, L'époque ouais je pense hein.
0: Moi je le, connais, je le connaissais euh, visuellement euh, rapidement d'avant Mais je m'étais ouais. jamais bah, J'avais la jaquette moi Ouais bah mmh. c'est pareil hein, je, je m'étais jamais euh, Plongé avant l'année dernière avant le podcast Dans, 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 dans l'arrière de Satoshi Kon Et euh, et, euh, et bah c'était cool, et, mais ouais, c'était un film que je connaissais un tout petit peu visuellement. J'avais déjà vu quelques images passer, mais sans l'avoir jamais vu avant le début d'année, voilà.
1: Ok, nice. Et,
0: euh, et toi Claire
1: Bah écoutez, moi j'ai découvert, bah grâce à vous en fait, ouais. ce que je ne connaissais pas, petit inculte que je suis... Bon évidemment, du coup avec vous j'ai entendu parler pas mal de fois de Satoshi Kon et bah du coup c'est ma première découverte de l'univers de ce de ce monsieur. Je sais que bah, vous appréciez particulièrement le cinéma de Kon. Il était prévu depuis un petit moment déjà qu'on ouais. aborde ce film donc euh, donc en vrai il y a voilà quelle période plus appropriée que celle-ci. Je pense que l'occasion était juste parfaite. Euh, et on pouvait pas passer à côté quoi donc. C'était ouais,
0: dommage, euh... de... dommage de se priver.
1: Hein. Ouais voilà. Donc, euh, ouais, vraiment ravi euh, d'avoir enfin découvert, euh, d'avoir mis un pied, du moins, dans l'univers de Satoshi Kon, même si je crois comprendre que c'est un, un de ses films un petit peu à part, enfin, par rapport aussi... Euh, J'allais euh,
0: dire bonne porte d'entrée, mais en fait, euh, elles sont toutes bonnes. C'est juste que celui-là, ouais. en fait, il est un peu à part, parce qu'il il est une... plus linéaire, en fait. Ouais, il est plus ouais. linéaire dans sa structure euh, narrative, dans son récit. Et euh, c'est peut-être le plus facile à aborder, du coup, pour... Euh c'est pas euh, plus mal pour tout le hein, monde en fait, euh, pour dedans, quoi.
1: pas plus mal pour un, un premier G pour ma part
0: mais avec quand même des thématiques euh, des thématiques assez communes
2: oui ah oui oui bien sûr mais celui-là ah, il a ouais. peut-être un côté un peu plus feel good que les autres films ouais euh, ouais.
0: Ouais. Ouais. ouais Mais je ça va euh, ça se rapproche un peu dans l'aspect feel good de, de, de Tokyo mais oui c'est beaucoup plus feel good que, que Perfect Blue par exemple et, euh, mm. et pour Paprika je ne sais pas je le découvre bientôt là. je, mm. je vais me plonger dedans ok ok bah écoute, ouais, bah du coup, euh, c'était euh, vraiment une bonne découverte en ce début d'année et euh, bien content de, de l'avoir revu. Et puis il y a un an, euh, a un an on s'était fait euh, quasiment tout pile, on s'était fier d'ailleurs Millennium Express dans le podcast. N'hésitez hein, mm -hmm. pas à aller écouter, hein, c'était euh, un gros 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 coup de cœur pour ma part. On a déjà un petit peu répondu, mais pourquoi est-ce qu'on a mis ce film hein, dans cette thématique, hein, Claire
1: Satoshi Kon nous propose ici un film un peu plus familial que ce qu'il a l'habitude, je pense, de proposer, qui reprend avec justesse les codes du film de Noël, tout en les manipulant avec originalité et un peu plus de profondeur que certains films de Noël <rire> un peu plus clichés et basiques, même s'il n'y a pas de mal à ça, mais... mais voilà. On retrouve bien les thèmes de la famille, de la quête de soi, l'introduction d'un élément perturbateur improbable, l'aventure palpitante et incroyable la confrontation avec un problème existentiel, le sacrifice, et surtout des éléments miraculeux et un soupçon de magie. Donc euh, la thématique du sassant le sapin, je trouve que ça pouvait aussi être vu par le prisme de la confrontation euh, au passé douloureux et déchirant de nos personnages principaux, et même certains persos secondaires, avec des moments quand même bien plus sombres et inquiétants euh, voilà, que ce côté euh, juste féerique. On a un propos parfois euh, beaucoup plus dur. Et mmh. c'est euh, ce mélange-là qui est quand même intéressant.
0: Ouais, on va avoir, une vraie, euh, on va avoir un vrai aspect tragique par moment dans ce film, mais, euh, mmh. mais des moments de douceur. Et c'est vrai que c'est un film qui sort euh, du lot. Je pense que, de toute façon, moi, de tous ceux que j'ai vu c'est peut-être un des meilleurs films qui traitent vraiment de Noël euh, que, que j'ai vu en hein, tout court. Hein. Il est clairement mmh. dans le haut du panier. Et, euh, je m'attendais à mon film, à hein, en le voyant, à être surpris. Hein, mais euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse à proposer un truc aussi... Euh... Si intéressant. Et euh, si je vous dis euh, animation et Noël, vous, est-ce que ça, ça a un sens pour vous Ça vous évoque quelque chose
1: mmh...
0: Animation et Noël. Ouais.
1: Bah écoute, j'ai tendance à penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack. <rire> je pensais à un des tout. Premiers, ah oui, oui euh, par exemple, ouais. Mmh. Un des tout premiers films d'animation de Noël, euh, en tout cas que j'ai pu euh, voir euh, dans ma dans ma jeunesse, dans mon adolescence. J'ai dû en d'autres, mais. Euh... C'est vrai que j'avais vu le Grinch aussi, le film d'animation, je crois, qu'il est sorti en 2018, que j'avais bien aimé.
2: Mmh.
1: Après, j'ai dû en voir d'autres, mais là, ça me revient pas forcément en tête.
2: Pareil, je pas, là, je, je cherche et je trouve pas.
1: Ah, le Pôle Express, non, c'est...
2: Ouais, peut-être oui, c'est ouais. un, un film le de Noël, Noël on peut le voir comme ça. Ah oui, c'est ou un film de Noël, hein.
1: Oui, ouais, que j'avais ouais. beaucoup aimé à l'époque. C'est très beau, je film pas vu mais... Scrooge.
0: Scrooge Oui, Scrooge, Scrooge oui.
1: Scrooge, je ne l'ai pas vu.
0: Moi, ah bah c'est parce que je pensais à quelque chose aussi un peu plus large. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il, il y a pas mal d'années, euh, pendant toutes les périodes de Noël, à partir de mi-décembre, même un peu avant à la télé, il passait énormément de... Ah, il y a les Astérix Ouais, voilà, tous les Astérix. <rire> les ah oui, ah oui d'accord. Oui, tripoté de, ah, ça de films à Noël, ou même certains Disneyers, Disney, hein, le, le, les Noëls de Mickey, tout ça, il passait la bling, bling, bling hmm. de choses euh, qui étaient toujours grave cool à revoir avec les années euh, pendant la période de Noël. Et mm -hmm. euh, moi, c'est un des rares trucs que ça m'évoque, en fait, un hein, Noël. C'est ça, en fait. Hein, c'est juste euh, tous ces dessins animés grave cool que je kiffais, que je pouvais revoir à la télé, en fait, euh, tous les ans. et ouais, c'est une période
1: propice. Mmh, pas forcément carrément. des films
0: de Noël, hein, mais qui étaient vraiment euh, proposés à cette période. Et c'était euh, grave bien, quoi.
1: Ouais.
2: Genre, moi, c'est ouais, surtout lié aux Astérix, ouais, au final. Ce ouais, enfin, ouais. sont le coup, je me souviens qu'il est, qu il est passé beaucoup à, à fin Noël. Tous ouais, les ans, quasiment. Même si c'est pas du coup
1: des films de Noël, oui. mais... Ouais. Bon, Mmh. C'est des films propices à la période de Noël, quoi. Ouais, ouais. <rire> Mais oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai, en effet. Comme
2: Retour vers le futur, quoi, qui passe tout le temps à
0: Noël. Ouais, aussi. voilà, Donc, ouais, par ce exemple. genre de
1: classique, euh, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mmh.
0: Par exemple. Ok, ok, bon bah, j'ai ma réponse. Alors, euh, Tokyo Gathasher, de quoi ça parle Un soir de Noël, une terrible malédiction s'abat sur un trio de pauvres Tokyoïtes qui viennent d'assister à la messe et s'apprêtent à savourer leur repas de fête. Hein. Une série de galères les frappera de plein fouet, et va mettre à mal leur dynamique familiale durant ce réveillon. En somme, une fin d'année très dure pour ces trois clochards et un couffin.
1: Oh, une malédiction, peut-être pas Ils le voient pas tous comme ça, du moins.
0: C'est mon synopsis, je dis ce que je veux. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Pour commencer à parler de la prod... Euh... On peut dire que c'est un projet, euh, c'est un projet initié donc euh, pendant la production de Millennium Actress, hein, pour contextualiser un peu un peu le film. Donc Millennium Actress était le précédent film de Satoshi Kon, hein, donc euh, Tokyo Godfather Tokyo Godfather est son troisième. Et euh, donc Millennium Actress est sorti en, est sorti en 2001. Et euh, le projet de Tokyo Godfather, hein, qui est pas, je pense ce nom-là à l'époque, c'est euh, à l'initiative d'un producteur de, de Madhouse, hein, donc le studio qui a produit le film qui a produit d'ailleurs tous les films de Kohns hein, et sa série Paranoia Agent. Donc euh, C'est eux qui, sont, qui ont lancé le, un petit peu l'idée, qui sont, qui sont allés de nouveau chercher Kohns pour, euh, pour lui proposer un film qui, euh, après euh, deux mois de boulot, hein, Kohns fera une petite euh, fera une proposition à Madoz hein, qu'ils qui, 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 bah, vont accepter hein, dans la foulée. Il écrira le scénario avec euh, Keiko Nobumoto hein, qui n'avait du coup pas pu travailler sur Perfect Blue à l'époque, hein, le premier film de Satoshi Kon, faute d'emploi du temps compatible. Pour ce qui est du concept, donc euh, comme le dit Claire un peu plus tôt, on est sur une comédie un peu dramatique de Noël globalement, hein, ce qui euh, ce qui pourrait être cliché au premier abord, mais euh, parce que le, le genre est vraiment légion, hein, c'est enfin énormément de films dans, 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 dans ce genre, dans, dans ce type euh, de, de, de production, mais mais Cons vous propose un film qui sort qui sort vachement du lot. Je sais pas euh, qu'est-ce que bah, je vous laisse un petit peu la parole hein, pour pour compléter un peu. Euh...
2: Donc en fait, le film il est inspiré des. Des, adap des adaptations hollywoodiennes du roman de Peter B. Kine qui s'appelle The Three Godfathers. Ok. Donc dans les adaptations on peut notamment citer le film Les Fils du Désert qui est réalisé par John Ford en 1948 ou encore Else Rose de William Wheeler en 1929 qui sont en fait euh, des westerns donc, euh, où ils sont à trois personnages qui se retrouvent avec un bébé. Euh, voilà. J'ai regardé okay. un peu les trailers c'est ça en fait c'est le même concept. Ah ça me
0: vient ah ouais. j'ai pas vu du tout mais ça me vient un truc ça m'évoque quelque chose. En en
1: plus. Ok.
0: Ouais. Plus que trois hommes et un couffin. Ouais, <rire> c'est pas le même concept. Hein, ouais, le... ouais, c'est le même, <rire> le même type, le genre de délire. Ouais. Euh,
2: alors, l'idée de Noël pour le film, elle serait liée à deux des films. Ça, c'est une, plus une théorie, mais bon. Elle serait liée à deux des films préférés de Satoshi Kon, qui sont « donc Brésil » de Terry Gilliam et « La cité des enfants perdus » de, de Jean-Pierre Jeunet. Mmh. Dans « Brésil », l'un des personnages échappe à la, tyronie, à la tyrannie en, en, en s'embrant dans la folie et en devenant un, un Père Noël. D'accord. Et dans « La cité des enfants perdus », tu as le principal antagoniste qui endosse, euh, qui, qui s'habille en, en Père Noël pour voler le rêve des, des enfants.
0: Oui, c'est vrai. Ça
1: a ouais. particulièrement... Ah, il est génial, « La cité des enfants <rire> perdus ». Je l'ai pas lu, ouais. Alors, okay. Regarde, il est trop bien. En
0: plus, il y a Ron Perlman et tout. Oui, oui, oui. C'est vrai. C'est un de ses premiers rôles, je crois, d'ailleurs.
2: Oui, c'est possible. Ouais, ouais. Et euh, Satoshi Kon a réalisé un storyboard par particulièrement détaillé car il devait voyager pour la promotion de, de Millennium Actress. Donc, euh, il n'était pas tout le temps là. Et le film, il a coûté euh, 2,4 millions de dollars. Donc, c'est rien du tout. En hein, titre de comparaison, Cusco, qui est sorti en 2000, il a coûté 100 millions de dollars. Voilà. Non, en effet.
1: Où. En effet. Donc, quoi, avec peu on peut faire euh, des choses grandioses parfois.
0: <rire> il avait déjà prouvé que Perfect Blue...
1: <rire>
0: Aussi, oui. Qui a coûté Peanuts, hein, on le rappelle eh Oui. Ouais, même, même moins d'un million de dollars, je crois, Perfect Blue. Bah, je crois qu'il qu a coûté moins de 30 ah ouais. 000. Hein. Un truc comme ça. Moins hein. ah ah ouais. de Non, mais il a coûté Peanuts. Hein. Euh, ah ouais, je crois ouais. que si je ne m'étais pas trompé sur la conversion, c'était genre 30 000 dollars, un truc comme ça, 40 000. C'est ah oh, oh, il, il a vraiment très très ouais. peu coûté, hein, si je me trompe pas. Sur après, euh, c'est pareil. C'est un film avec un plus petit ratio. Il y a moins d'images. Du coup, comme euh, mm. c'est un film en 4 tiers, il a été produit comme un DTV. Il n'a pas été produit comme vrai. un film pour mm -hmm. le cinéma. Donc euh, ouais. déjà, l'image est un peu moins grande et tout. Là, on est sur un, un format 16-9 et tout, donc un format ciné. Donc euh, bon, déjà, les images sont beaucoup plus grandes. Il euh, y a, a tous ces petites choses aussi à prendre en compte hein, quand, tu, quand tu fais de la prod. Hein, euh, ça ajoute ouais. de l'argent. Ouais.
2: Mais c'est vrai que Peraglu il était créé comme un... les OAV qui sortaient comme les balles Ninja Scroll, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. La... C'était
0: un DTV ouais. en 4 tiers, et tout, euh, directement, pour, mm. être, pour être vendu en VHS. Euh, C'était ça, quoi. Ouais.
1: Ok. Oui.
0: Je vois que dans tes notes, euh, tu parles d'un challenge pour Satoshi Kon, euh, Claire
1: oui, bah apparemment, euh, bah comme on disait déjà un petit peu avant, euh, ce film s'écarte un peu des schémas habituels euh, de ses précédents films, du moins, mmh. et c'est volontaire de la part de Satoshi Kon, apparemment, c'est ce qu'il expliquait dans une interview. Euh, D'habitude, c'est vrai qu'il est pas mal friand de, des histoires où tu as la réalité et la fiction qui se mélangent, ouais, et où règne un peu une certaine rote. théâtralité, et apparemment, il... Il voulait vraiment proposer quelque chose d'autre, varier sa façon de mettre en scène une histoire pour sortir un peu de sa zone de confort. Et donc, il explique avoir voulu créer une histoire volontairement simple qui venait briser un petit peu euh, les codes ou les schémas de ses mmh. films précédents, en axant vraiment, euh, voilà, l'histoire sur le passé et le background de ses personnages, avec, euh, comme vous disiez, une histoire linéaire et plus simple, quoi, dans dans, dans la proposition dans de ce film, quoi. Ouais.
0: Après l'aspect réalité et fiction qui se brouille, c'est quand même oui. présent dans le film. On y Finalement, reviendra, oui. mais sous d'autres formes. Manière, mais ouais.
1: ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça
0: j'aime bien, ça, ça barotte, plus de rien, elle reste, elle reste là.
1: Hein. Ouais, je pense que c'est quelque chose très loin. <rire> qui lui tient à cœur. <rire> mais c'est original de l'explorer de plusieurs manières différentes. Du coup, euh... mm. là, c'est avec parcimonie quoi. c'est ouais. Un ouais.
0: Bah, oui, on y reviendra, mais oui. il a moins cette volonté de perdre le spectateur et la spectatrice de, de, devant, devant l'écran. Oui,
1: même si du coup il joue un peu avec ces émotions-là, enfin, on en reparlera un peu mmh. plus tard, mais d'un récit plus réaliste où justement on vient être tiqué par deux ou trois, enfin plusieurs éléments en fait, qui nous font dire c'est bizarre ça. <rire> <C 'est... rire> du coup, c'est plutôt cool.
0: Est-ce que tu veux nous, comme ça fait un an qu'on n'en a pas parlé, est-ce que tu veux nous parler un tout petit <rire> peu de Satoshi Kon parce qu'on l'a déjà présenté ouais. deux fois donc... Euh...
1: C'est vrai, c'est vrai. On va pas trop trop
0: épiloguer, sachant qu'on va oui, en reparler écoute, encore. On va...
1: Oui, c'est vrai. On va faire vite pour, euh, voilà, pour, les... pour les gens en fond de la classe qui n'avaient pas bien suivi.
0: <rire> Monsieur
1: Satoshi Kon donc, euh, est né en 1963 et décédé en 2010. Euh, il est un mangaka, scénariste et réalisateur japonais.
0: Et animateur aussi, hein, vraiment. Et grand animateur, pardon, c'est enfin, Tout à fait. Multicasquette, c'est vraiment fou.
1: Tout à fait, ouais, ouais. Très polyvalent. En 1985, il écrit et dessine le manga Toriko, euh, qui apparemment, c'était un manga qu'il écrivait un peu sur son temps libre, mais il a été récompensé au prix Shibuya Tetsuya, euh, lancé par le Young Magazine. En 1991, c'est en 1991 qu'il commence à travailler dans l'animation. Alors, le, je ne sais pas si on dit « dans le » en tant que « layout <rire> ». Layout, ouais. layout artiste, Layout artist, voilà. Au niveau du cadre artistique également. Donc, il aurait travaillé par, par exemple sur Rujin Z. Je ne sais pas comment on dit. Rujin Z. Rujin Z, ouais. Z. Z. Ok. JoJo's Bizarre vieux. Adventure. Euh, Memories, notamment la partie qui s'appelle Magnetic Rose.
0: Le tout premier ouais, moyen métrage de, de cette anthologie. Oh, regardez, hum. c'est incroyable j'ai oui, vu il n'y a pas longtemps plus, je
1: suis deg, il est repassé au ciné il n'y a pas longtemps et je l'ai raté ouais.
0: en plus Là, Magnetic <rire> Rose c'est mon préféré c'est incroyable la musique c'est Yoko Kano c'est la, la grande okay. euh, compositrice qui a fait notamment la musique de Cowboy Bebop c'est okay. incroyable
1: oui. d'accord ok ouais. je vais m'y en croire du coup
0: <rire> ah, c'est caviar
1: il réalise son premier long métrage chez Madhouse, qui est donc Perfect Blue sorti en 97 euh, s'en suivra après donc Millennium Actress en 2002 en 2004, il sort sa première série TV, dont tu parlais tout à l'heure, qui s'appelle Paranoia Agents. Mm. En 2006, Paprika, qui est un énorme succès international, un film qui, qui va être primé de très nombreuses fois, tu qui va inspiré, a inspiré
0: euh, énormément. Mm. Comment ouais, Il a inspiré pas mal de, oui. de, de monde, dont un certain <rire> réalisateur. Euh,
1: <rire> qui assume ou non, mais...
0: <rire> qui assume pas trop.
1: Mais en effet... En effet.
2: Il a enchaîné quand même parce que 2002, il mettait 2003, ouais. 2003, Tokyo Godfather*. Et 2004. Oui, je l'ai pas recité, mais en 2003
1: ouais, et ça, Tokyo Godfather*. Ouais. Et apparemment entre 2008 et 2010, donc l'année de sa mort, il aurait travaillé sur un nouveau film, mais qui n'a pas vu le jour, qui s'appelait Miru Kikai*.
2: Il y a des concept art et tout. Il y avait, ça va dire, il y a même uh, quelques minutes, je crois, qui ont été
1: faites. Quelques okay.
0: secondes, ouais, euh, pas, ouais, pas terminées, mais euh, de, qui, 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 qui ont été, euh, qui ont commencé à être réalisées. ouais.
1: Ouais. Ah ouais. ouais ouais Et bah comme on le disait, c'est un grand amateur de la thématique de la réalité subjective, donc où réalité et fiction s'entremêlent et se mélangent.
0: Ouais. D'ailleurs, on a regardé une. une... On vous mettra peut-être. Euh... Enfin, peut-être qu'on pense à balancer sur le Discord, mais on a regardé un petit documentaire, là, euh... un petit interview avec euh... entre quatre personnages, dont Satoshi Kon et, euh... et le compo... le compositeur musical le... Kenji Kawaii celui qui a notamment fait la musique d'Avalon, hein, de Mamoru ou de Ghost in the Shell. Donc euh, un grand, grand, grand monsieur aussi de la musique japonaise. Et on a regardé une petite, cette petite interview euh, au restaurant entre, ces, entre quatre euh, grands noms du, euh, de, de l'animation japonaise. Euh, C'était très gaulerie à regarder. Hein, ils, ont, ils ont un point de vue <rire> très tranché, notamment Konz sur l'industrie américaine vraiment <rire> l'animation et ah ça ça tire à balai hein. <rire> ça tire à balai.
1: <rire> ok on vous mettra
0: peut-être le lien on vous le partagera peut-être sur, sur Discord ou autre chose mais c'est vraiment intéressant à voir c'est remettre dans le contexte de l'époque hein, début 2000 hein, mais il euh, y a des choses oui, euh, ça, ça, ça s'est exacerbé hein, c'est encore c'est encore, <rire> encore pire
1: ouais. ça y va pas avec le dos de la cuillère quoi.
0: non 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 bah, après moi, je, je peux les comprendre sur, <rire> sur, sur certaines choses hein, ouais.
1: donc au niveau des scénaristes on a bien sûr Satoshi Kon et on a aussi donc Keiko Nobumoto. Sur ses deux précédents films, il avait travaillé avec Sadayuki Murai, mais ce ne sera pas le cas pour ce film-là. Donc Keiko Nobumoto, né en 61 et décédé en 2021. C'est une scénariste japonaise.
2: Ah, c'est pas celle qui avait travaillé sur Gogo, Cowboy Bebop. Tout à fait, c'est. ça ouais, si. ouais. c'est elle. Si, si. Ouais. Elle est
1: connue, elle est surtout connue aussi, oui, en effet, pour Cowboy Bebop. Ouais. Wolf Rain, Macross Plus, Samurai champlou elle aurait fait l'épisode 16, je vais citer quand même, parce que voilà. Mm. Space Dandy, euh, entre autres. Et elle, avait... bah, elle
2: travaille beaucoup avec. Euh, comment il s'appelle euh, Cowboy Bebop, euh, bah, Space Dandy et tout. Mm. Oh, bah, c'est euh... le,
0: comp... le même créateur. Watanabe.
1: Watanabe. Namurai ouais. 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 Elle a également participé au scénario euh, du jeu vidéo Kingdom Hearts, apparemment. Je ne sais pas lequel, mais peut-être l'original, le premier.
2: Sans
0: mais... sont les scénarios.
1: <rire> oui, <Kingdom Hearts. rire>
0: Donc le studio, le, la production, c'est Madaos, hein, c'est créé en 72. Hein. Euh, donc euh, bon, on ne va pas représenter le studio. En plus, on en a déjà reparlé il n'y a pas longtemps pour Vampire Hunter. <rire> euh... Ouais. Donc, oh, euh, c'est <rire> voilà, Ninja Scroll, c'est Vampire Hunter du Bloodlust, Perfect Blue, Metropolis, hein, euh, à Traverser du Temps, tout ça. Euh, donc, studio incroyable et euh, pierre angulaire de l'animation japonaise. Et dans les séries, donc, Paranoia Agent, hein, qu'on qu citait plus tôt, euh, la dernière version d'Hunter Hunter Hunter, hein, euh, commencée en 2011, euh, Death Note, euh, dont, dont notre épisode devrait être sorti euh, quand mm. celui-ci sortira. Bon, euh, celui-ci, quand vous entendrez on en parle celui -là, Encore là, un ouais. peu. One Punch Man, Sakura, Cardcaptor, voilà. j'en passe. Donc euh, pas mal de choses plutôt connues et appréciées euh, globalement du, du public. En effet. Est-ce que tu veux donner ta petite anecdote maintenant ou pas Ista?
2: Ouais, donc j'ai noté une petite anecdote. Il euh, y a eu de nombreuses vidéos de références qui ont été tournées pour la gestuelle des personnages, ouais. notamment le traitement des vêtements. Et sur son blog, dont Satoshi Kon, il explique que son producteur, sa femme et lui, ils ont fait un cosplay du trio, de, du trio des personnages, du trio de SDF pour les besoins du film. Ok. Et voilà. Ils étaient revêtus d'habits d'hiver en plein mois de mai et ils ont couru euh, et pris la pause dans un parc <rire> au milieu de regards incrédules des passants. <rire> ça doit être incroyable. <rire> ouais. dommage qu'il n'y a pas de photos. Oui, j'avoue.
0: <rire> Mais tu sais ce que ça m'évoque ça m'évoque euh, Millennium Actress parce qu'ils ont fait pareil. Ils sont allés endosser des costumes oui. de samouraï et tout. Ils sont allés essayer vrai. pour voir comment ça se portait, comment ça réalisait ouais, à la ouais, lumière, incroyable. comment ça réalisait avec les mouvements. Et je crois qu'on avait vu ça dans le making of Dans le
2: making of on le voyait. Ouais, ils allaient dans de, de
0: la boutique là et tout. Ouais. quelques-uns de ses collaborateurs, oui. ils sont allés voilà essayer plusieurs tenues d'époque, euh, diverses et variées, parce que Millennium Actress traverse donc Millennium plusieurs époques. Et du coup, ils avaient fait des essais de costumes pour euh, bah, notamment ceux de samouraï et tout pour. Euh, pour avoir des, des vraies références et même eux savoir comment ça se comportait euh, parce que de le voir et de le porter euh, c'est encore un peu différent et quand tu es conscient de la mmh. chose bah tu peux te dire ah oui c'est vrai que là ça frotte ça fait ceci ça fait cela on peut pas faire ce genre de mouvement donc ça donne euh, lui qui a une dimension très réalisme dans son approche de l'animation euh, ça, ça apporte vraiment une crédibilité et, euh, même en faisant des choses un peu moins réalistes, comme on peut voir des fois par moment, euh, parce que c'est de l'animation euh, et qu'il faut se faire plaisir et qu'il euh, faut être expressif, tout ça. Donc, euh, comme on peut voir par exemple dans Tokyo Godfather, euh, ça n'entache pas à la crédibilité de, de ces personnages, que ce soit dans la réaction de ces vêtements, leur comportement, tout ça. Et il euh, mm -hmm. y a vraiment un super boulot de référencement et de euh, et de, ouais, ouais, de, de, voilà, de, de maîtrise d'un petit peu de l'environnement qui, euh, qui, qui met en scène dans, dans ces projets, quoi.
1: Ouais, ça se sent. Mais ça me fait rire de me dire que sur Terre, il y a des gens, genre, dans leur vie, leur palmarès, c'est me dire, ils le savent peut-être pas, mais j'ai vu Satoshi Kon courir <rire> dans un parc, habillé, genre, avec mille, mille fringues, <rire> genre, ça me fait rire.
0: Dans l'animation, il y a plein, plein de trucs comme ça que tu peux voir, parce qu'il y a beaucoup ouais. d'animateurs qui font leurs propres euh, leur propre références en termes d'anime et tout, donc ils font des trucs des fois hyper incongru, hyper chelous et tout, donc ils vont sur <rire> les parkings de leur euh, boîte, ils vont dans les open space et tout, et ils font des mouvements, mais des trucs improbables pour avoir des références d'anime, parce que bah, certaines n'existent pas, enfin, ou alors euh, ah oui. tu peux pas les trouver, ouais, tu vois ouais. donc ouais. pour certaines références d'animation, tu dois les créer, pour euh, que ce soit pour des, des simulations, des, des faits spéciaux, ou alors juste pour des mouvements des fois... Euh, qui peuvent paraître anodins, genre mettre ou retirer un pantalon, mettre un pull, mais en vrai, ouais. animer ça, c'est pas facile bah, pour que ça soit ouais, propre et bien foutu. Donc ouais, juste avoir quelqu'un ou toi qui, se, qui te filme en train de mettre ou de retirer ton pull, euh, bah en fait, euh, ça fait, ça ferait toute la différence entre quelqu'un qui a une ref et quelqu'un qui en a pas, quoi.
1: Mm. Oui, en effet. Mm.
0: Donc Que ce soit pour des choses aussi banales ou des trucs ultra compliqués, euh, genre faire un salto arrière sur un skateboard,
1: il euh, y a vraiment de <rire> tout, tout, Ça
0: ça <rire> Comme ça, euh, je sais pas... Tony Hawk représente. Ah, T'as essayé ouais, à tous
1: les coups. Ah, non,
0: non, genre, je me serais tué, je crois.
1: Je <rire> serais plus là pour en parler aujourd'hui.
0: <rire> euh, bah, je pense pas, non. Je pense pas. Les années de sont beaucoup trop loin. Euh, Est-ce que ça vous va si on passe au film Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur la prod
2: J'ai appris juste que Madhouse s'est fait connaître à l'international avec Ninja Scroll. Voilà. Ok. Ah ouais Ouais. Sympa.
0: C'est le... le film qui, a... qui
2: les a fait connaître. Ah, intéressant. En dehors du Japon. Voilà.
1: Nice. Donc voilà,
2: c'est tout. Mais le... <rire> c'est bon, un de mes films préférés, bah oui. Voilà, j'ai envie de le placer. <rire> tu sans... as raison.
1: <rire>
0: Alors, alors, alors. Euh, bah, globalement, euh, bah, c'est quoi votre avis sur le film Qu'est-ce que vous en avez pensé euh... Allez, on va commencer par... Euh... Est-ce que Istat est chaud pour commencer Je peux essayer. <rire> <rire> Allez, c'est parti, c'est le pire, Claire, la relève.
2: Ouais. Euh... Alors, j'ai ai bien aimé le films, mais je considérais quand même que c'était le plus faible des trois qu'on a vus. Mm -hmm. euh, pour moi, c'était euh, parce que c'était linéaire, c'était bon, une petite histoire euh, sympa, mais
0: euh, ça n'est pas plus loin et tout. Il est un peu moins impressionnant. Dans sa mise en scène aussi, peut-être.
2: Mais j'ai l'impression qu'en revoyant, en lisant des trucs et tout, il y a plein de trucs cachés. Il mmh. y a énormément de choses cachées, dont un truc que je parlerai dans, le, dans la scène favorite. Et qu'en fait, sur le décor et tout, sur, le, sur la réalisation, sur la, même les dialogues, sur les, les, les symboles, il y a beaucoup de symbolisme. Enfin, le film est ultra travaillé en fait. Et il est beaucoup plus complexe qu'on qu le voit à la surface. Quoi.
0: Plus cryptique au premier abord quand tu cherches finalement, tu te rends compte pas mal de choses. Ouais.
2: Donc en fait, ça fait un film quand même qui est euh, simple d'accès et tout, facile d'accès euh, pour une personne qui cherche juste un petit film à regarder comme ça. Mais euh, tu peux creuser et voir, euh, trouver plein de choses euh, super intéressantes et tout. Et, et, et ouais, en fait, c'est... Bah, c'est du génie, quoi. <rire> ah, ah, ouais, voilà. gars, La conclusion <rire> est faite.
0: <rire> c'est pas moi qui ai commencé. <rire> D'ailleurs, son surnom, c'est pas Génie Toshikone
2: Génotire ça pourrait. Sato, Sato Génicon, je crois.
1: Ah, pas mal.
0: <rire> le cousin de Jenny Tartakovsky
2: ah, le, le génie Katarka Tartakovsky, oui, exactement. C'est les deux cousins.
0: Ouais, donc, euh, revisionnage, aucun souci, t'étais dedans, c'était cool. Et, euh, ouais. Bah...
2: Ouais, carrément. Ouais. Non, il est cool le film, il est très très cool. Je
0: sais que... Et
2: le trio de personnages, il est, euh, il est très attachant. Ouais, il est
1: cool.
0: Et mmh. Ils sont vraiment très, très chouettes, quoi. C'est mmh. un super choix qu'il a fait.
1: Et euh, est-ce est que, 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 que pour vous, le fait de le revoir une deuxième fois, vous avez vu des choses que vous n'aviez pas vu la première fois, ou vous l'avez découvert sous un autre, euh, sous un autre angle, ou... ou pas spécialement, parce que ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez pas vu non plus
0: Bah vas-y, bah comment si c'est bah, ça, après je continuerai, on terminera par Claire ce coup-ci.
2: Bah là, oui, enfin, après c'est parce que j'ai lu des trucs dessus, tu vois, mm -hmm. mais en lisant des trucs dessus, j'ai calé des trucs, et ouais, je me dis, ah ça, 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 euh, c'est comme je disais tout à l'heure, dans le côté... Euh... Il y a les, 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 du symbolisme et tout. Euh, ouais, si, moi, il y a des trucs que j'avais pas calés au premier visionnage et que je revois là. Et je suis sûr que si je revois une troisième fois, oui. il y a d'autres trucs que je verrai. Euh, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il est très profond, le film. Ouais.
0: Moi, j'avais euh, voilà. adoré ma, la séance ciné. J'étais vraiment content de le voir dans un cadre cinéma et tout. Euh, mm -hmm. Parce que je crois que c'est des. De toute façon, les, les films de con sont assez peu projetés. Ou les rares séances que j'ai vues, c'est surtout des, des petites rétrospectives à Paris, tout ça. Donc. Euh, mm. Donc, bah, la première fois, moi, j'avais vraiment kiffé, mais je m'attendais, m'attendais pas à, à ce type de. Je pensais pas que le film serait, voilà, plus linéaire euh, dans, dans sa construction forcément. Je m'attendais pas spécialement à ce genre de choses. Enfin, je m'attendais à rien de spécial. Hein. Je, je, je savais que j'allais en prendre plein les yeux de, de par euh, euh, Perfect Blue et Millionaire's actrice que j'avais vraiment adoré. Mais j'étais pas déçu. Euh, J'ai trouvé que ça changeait un peu de ce que faisait Konz aussi d'habitude, euh, mmh. avec, euh, on va dire, son une mise en scène. Enfin c'est pas exactement le mot mais j'ai pas, pas d'autre manière de le faire mais disons que la mise en scène euh, elle est un peu plus tape à l'œil enfin elle est un peu plus impressionnante je dirais euh, elle sort plus du lot dans Père fait le Bou et Mignonne McRae c'est même Paprika ouais. là où au premier abord as ça avait quelque... plus ce tranche de
2: vie tu vois là ouais. dans Top ouais. et t'as quelque mmh. chose de
0: plus peut-être classique au premier abord dans son approche visuellement ouais. Et ouais. alors que t'as des transitions de fou t'as des plans de fou et, euh, et en fait euh, non en fait deux pr premier abord comme tu disais Ista ça paraît beaucoup plus simple, hein, pas simpliste, mais euh, mmh. ordinaire et simple dans son approche, alors que non, mais pas du tout, en fait. Euh, ça reste de la folie, et, euh, et ouais, le film n'a euh, rien à envier à ces trois autres, euh, autres réels, euh, euh, du coup, à, à cons, quoi. Et, euh, et donc, mon deuxième visionnage, moi, j'étais à fond, c'était trop, trop bien, c'était... On la regardé un petit peu tard avec, avec ma compagne, et j'avais euh, un peu peur de m'endormir devant après une grosse journée et tout, et non, non, j'étais dedans à fond, jusque... Euh, jusqu'au bout en plus il fait 1h30 donc ouais, euh, c'est assez facile à regarder mmh. et euh, il va à l'essentiel ça j'aime bien et les personnages sont touchants donc euh, très très bon visionnage j'ai vraiment apprécié le revoir et c'est un film que je reverrai je pense euh, que je conseillerais même à, de nouveau à d'autres euh, à, à des gens voilà et euh, aucun souci là-dessus et euh, un vrai plaisir et euh, même si euh, j'ai une préférence pour l'instant dans ces trois premiers films pour Millennium pour euh, ce que ça raconte, hein, ça parle de cinéma, tout ça, et, euh, et pour notamment pour sa musique. Oui. Entre autres choses, il hein, y, y en a d'autres, mais je vais pas trop en parler, ouais. parce que Claire l'a pas vu, et peut-être d'autres personnes n'ont pas vu Millennium dans le podcast. Et moi, c'est
2: c'est Perfect Blue, <rire> <rire> qui m'a vraiment foutu une claque, moi, préférable. Pas rien, hein.
0: mais c'est trois grands ouais. films. Et euh, ouais, Tokyo oui. Godfather, alors, vous pouvez y aller les yeux fermés, si vous avez envie d'un film euh, un peu feel-good, et euh, vraiment accessible. et
1: mmh. Peut-être plus accessible, oui mmh.
0: Et qui ne fait pas film d'animation. Enfin, ça, il, il y a ce truc de, des films d'animation qui ressemblent à des films d'animation. Et euh, lui, c'est un peu particulier. Hein. Les films de Con, c'est des films d'animation qui sont des films. Enfin, c'est, je considère pas l'animation comme un genre, hein, mais ça sort du lot.
2: Ouais, mais ça ressemble à des films live quand même, à ouais. euh, La nolan des trucs comme ça.
0: C'est ouais. incroyable, euh, et ça continue avec ce film-là. Enfin, c'est, il, il a une patte. Euh, on se demandait tout à l'heure avec Kista. Bon, je digresse un peu. On se demandait avec Kista tout à l'heure euh, qui pouvait être un peu son. C'est son héritier spirituel Mais en fait Enfin euh, c'est compliqué Parce qu'il n'y a personne d'autre Qui a fait ce qu'a fait cons, quoi C'est ouais. vraiment complètement à part Ce qu'il fait Donc euh, voilà voilà Et toi Claire Qu'est-ce que tu as pensé du coup De ce bah, finalement Cette découverte complète.
1: ouais. Ouais, complètement Ouais Complètement Bah écoute euh, Je suis assez d'accord avec vous Pour le coup euh, Je l'ai vu tout d'abord Je pense comme un film euh... Comme un film assez simple dans son histoire, bien qu'il y avait des petits éléments qui venaient me, me piquer un petit peu, etc. Et c'est après, du coup, en me renseignant sur le film, que j'ai découvert un peu plus la profondeur en fait euh, du récit. Et je trouve ça vraiment incroyable en fait euh, de réussir par le prisme d'une histoire simple, ouais, ouais. tu vois, linéaire, euh, très ancrée en fait dans dans le réalisme, de réussir à le à venir nous piquer avec des petits éléments euh, qui sortent justement de, de, ce, de ce cadre du réalisme et qui viennent interroger le spectateur. Et je trouve que c'est super subtil et bien amené, vraiment. Euh, je trouve que c'est un film autant réconfortant que surprenant que déboussolant, finalement. Cogne reprend voilà, un, film, euh, fin, un genre pardon, avec lequel on est tous globalement plus ou moins familier Le ouais, film ouais. du genre de Noël, avec ses miracles, on en a... On en a tous plus ou moins vu, peu importe leur qualité, peu importe...
0: C'est poncé par les, les boîtes de prod, enfin, t'en as à la pelle tous les ans, enfin, c'est vraiment un truc Après. qui
1: est... C'est si, oui, si un style voilà.
0: qui est usé, celui-là, il, il...
1: C'est ça, c'est... 300 parents, quoi... On n'y coupe pas, tous les ans, on n'y coupe non, pas. Non. Euh, ce que j'aime bien, du coup, ouais, c'est qu'il va venir à inscrire vraiment euh, son histoire dans un cadre réaliste, euh, et plutôt sombre, en fait, hein, de 300 abris et c'est le réalisme de la situation initiale qui nous permet d'autant plus voilà, de, de venir capter ces petits éléments, ces petites coïncidences incongrues qui, en fait, crescendo, tout au long de l'histoire, font rentrer nos personnages dans une aventure incroyable et bouleversante. Plus l'histoire avance, c'est plus, comme je disais, ouais, on se dit genre euh, « attends, mais c'est fou là quand même, attends, mais genre, ce qui se passe, genre machin et tout enfin, ». C'est ça que je trouve intéressant et à la fois, bah, t'es quand même dans, dans le récit et tu te poses pas forcément plus de questions de ça. Euh, et ça fonctionne, tu vois, on se laisse prendre au jeu, on est séduit ouais. à la fois par l'aspect concret, très humain en fait, et touchant des personnages, et ces rebondissements presque magiques en fait, et qui donnent un peu voilà, ce, ce truc euh, un peu bas de Noël, hein, le, voilà, qui, qui, avec lesquels joue un peu Con euh, très intelligemment, je trouve, dans, dans ce film-là. Les personnages principaux, je les trouve vraiment incroyables. Ils sont en marche totale de la société, et pour autant, ils sont... Je les trouve super vivants. Enfin, je sais pas comment dire. Ils sont super expressifs. Genre, euh, leur visage et tout. Il leur a donné des expressions vraiment très, très euh, limite exagérées un petit peu. Mais on tombe pas dans, dans la caricature. Finalement, on est dans un ils truc existent où, vraiment. où ça transmet beaucoup de vie, beaucoup d'émotions.
0: Ils ont leurs qualités, leurs défauts. Ils sont exacerbants, Exactement. ils sont touchants. Euh... C'est vraiment des personnages. Euh... Ils sont, euh, ils sont, ils sont, ils sont noirs, ils sont, ils sont gris en fait. Ils sont, c'est, c'est un panel, oui. un panel d'émotions. Ils sont comme n'importe qui en fait. C'est un mélange bah, oui. de plein de choses. Ils sont pas bons, ils sont pas mauvais. C'est un mélange et
1: ils sont, ils sont humains, très touchants. Ouais. Euh... Mmh. C est, c est il a vraiment à réussi ça. à
0: donner euh, à donner une, une consistance à ces trois personnages en plus de prendre trois personnages qui sont euh, comme il disait en, comme, euh, je voyais dans une interview de, de Tokyo Godfather il euh, y a, a quelqu'un qui est dans l'animation qui lui disait je sais pas si les scénaristes producteur et tout que c'était incroyable qu'il ait mis ça comme euh, c'était pendant la, la, la promotion de Tokyo Godfather mm -hmm. Il disait que c'était mmh. incroyable qu'il ait mis euh, trois sans-abri. Euh, ouais, ce que je me disais aussi. C'est Ouais, C'est fou.
1: Mmh. Est...
0: Ouais, ouais. fou, quoi. <rire> choix, Parce qu'il n'y a pas beaucoup de films oh, avec aussi. des sans-abri en perso principal. Ouais.
1: Peut-être encore moins dans l'animation. Mmh. Euh... Ouais. Et
0: puis même des films d'action avec des sans-abri et tout. Enfin, en fait, t'en as pas. Enfin, non, on n'en a, enfin, a pas. Des ouais. films grand public. C'est vraiment des, des choses qui sont mises sur le côté. Et, et c'est incroyable qu'il s'était permis de faire ça, en fait, et que ça marche aussi bien, et qu'il ait qu aussi bien réussi à. À retransmettre mmh. ça et, euh, et que ce soit aussi touchant et finalement ce soit des persos comme tout le monde.
1: Oui, c'est ouais. ça. Et c'est ça qui est plutôt sympa parce que bon, il y a quand même cet aspect, tu vois, genre dans le film où on les voit rejetés. On les voit rejetés, tu vois, en marge mmh. de la société par beaucoup.
2: Ouais, dans le magasin par exemple.
1: Exactement, ouais, dans, dans le métro. Enfin, il y a plein ouais, de alors. scènes. Euh, Ou dans le métro, ouais. Parce qu'ils puissent. Qu tu fait. vois, ouais, voilà, euh, ce <rire> genre de choses et pour autant tu vois, on les voit avancer et poursuivre leur quête qui les mène voilà, dans des situations rocambolesques c'est un trio tu vois à la fois détonnant euh, mais en fait je les trouve limite un peu plus vivants que tous ceux qu'on va croiser euh, au cours de ce film tu vois on, on en voit hein, des passants ouais. des, etc mais eux je les trouve plus haut en ouais. couleur enfin je sais pas ils, on a vraiment l'impression bon, après c'est parce que c'est nos personnages principaux aussi mais on les, sent, euh, on les sent vivre on les sent exister en fait au travers de, au travers de tout ça au travers de tous les personnages et, et les gens qui vont, qui vont venir croiser dans, dans, leur, dans leur aventure. Ce qui est touchant aussi, c'est qu'ils sont vraiment tous les trois très différents. Et pour autant, euh, ils se complètent et ils trouvent chacun dans l'autre une sorte de stabilité. Euh, un roc un peu auquel se rattacher dans leur euh, difficile vie. Ouais, et ce là, que, que j'aime bien aussi, c'est que malgré... Voilà, un fond qui pourrait comme ça être un peu. voilà Tu te dis genre, ah ouais, c'est un peu sombre quand même comme histoire et tout. Bah, L'humour, il n'est pas en manque et je trouve que c'est ça qui est sympa, c'est qu'avec des petits éléments, des petits détails, Cogne, il arrive à nous faire marrer par des situations un peu, un peu improbables. Ouais. Enfin, moi j'ai pensé quand j'ai vu ça, ça m'a fait est bien croire. amené en plus. Ouais, bien amené. Genre le, le premier accident de voiture euh, auquel réchappe <rire> Anna, je ne sais pas si vous vous souvenez, genre, ils ont trouvé le bébé depuis, je ne sais pas, je dirais une heure, etc. Et ils sont en train de marcher. Puis Anna, ouais. elle s'avance sur un, un passage piéton, puis finalement, elle fait, elle rebrousse chemin pour dire que, que, quelque chose à Jean, ou je sais plus quoi. Oui. Et juste derrière, il y avait des passants oui. qui passaient en même temps qu'elle, ils oui. sont dégommés par une bagnole. Et ce qui me fait rire, c'est que tout le monde s'en tape. Genre personne mm -hmm. réagit. Ils continuent leur discussion, machin, genre comme si personne n'avait vu. Alors que moi, je me dis, mais <rire> c'est quoi ce truc de ouf, tu sais Et ça fait partie des petits éléments comme ça, genre. Super perturbant dans le récit, pourtant très linéaire, très réaliste, ouais. tu vois, après ils continuent leur vie. Et il y a plein de trucs comme ça qui te font tiquer, mais de plus en plus, parce qu'au début, c'est le premier truc que moi j'ai vu qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, attends, il y a un truc qui ne va pas là, <rire> c'est trop fin, improbable. Et c'est ça que j'aime bien. D'ailleurs,
2: dans, dans cette scène, on voit l'affiche de Millenorme Actrice et de Perfect Blue euh, ah. sur
0: le, la devanture du magasin. Tu okay. les vois. Ouais.
1: Je ne l'avais pas capté, ça. Ok et euh... ouais pardon
0: vas-y bah, bah, ouais merci euh... ouais, non euh, mais euh, putain je sais <rire> ce que je veux dire j'ai
1: cru que, euh... que tu voulais dire quelque chose pardon. bah ouais
0: j'ai cru aussi ouais euh, bah, je vais dire un truc mais euh, là je viens de je viens de... je viens de je viens de perdre le, ah. fil, le fil le fil le fil le euh, fil ouais concernant l'humour, ouais je trouve que il fonctionne bien euh, moi qui suis pas forcément spécialement euh, friand de comédie mais euh, là c'est pas c'est pas forcé j'ai l'impression que c'est tu, tu, ça prend ça prend ou ça prend pas mais c'est pas grave ça ne stoppe pas le récit ça ne ça. met pas euh, ça, ça n'entache pas le fait de rester dans le film tout ça donc tu chopes le truc ou pas c'est pas grave et t'auras pas de regarde 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 j'ai fait une vanne et tout enfin, c'est pas trop insistant c'est bien non. maîtrisé ça casse pas le rythme et quand t'es dedans c'est drôle il hein, y a plein de passages quand, le, quand la camionnette l'ambulance elle, elle défonce le magasin euh... bah oui ah bah, pareil okay, l'ambulance <rire> <l> <rire> il sort qui dit... appelé une ambulance <rire> c'est le truc euh... <rire> Okay. C'est ça. C'est plein un trucs comme ça. Ouais, ça quand, marche Anna, bien. Elle pète... quand Anna elle fait, elle fait son concert là euh, dans, le, dans le bar euh, quand elle est quand elle est en drague et qu'elle euh, qu qu'elle parle de son ouais. monde, du fameux euh, du fameux moment où elle a dérapé et, mm -hmm. et quand l'autre il lui balance un truc et tout quand il quand il insulte et tout et, euh... Et elle, elle pète un plomb, je crois qu'elle jette un verre, je sais pas quoi, mais la grimace qu'elle fait et tout, c'est que des moments où je trouvais ça drôle en vrai, parce que quand Anna, elle pète un plomb, c est, c est, quand elle pète un plomb, quand elle est dans son délire, quand elle fait. Oui, ça pète quand elle <rire> oui, C'est bah, euh, ouais, ouais. super. Euh, moi, il me fait trop, trop marrer ce ouais.
1: ouais, elle est très cool. être cool. Et je trouve qu'ils sont super émouvants en fait, et... Ouais. et ce côté très humain, il est palpable, et je trouve que c'est ça qui est d'autant plus touchant. quoi. Ils nous font vraiment passer du rire aux larmes, littéralement, euh, de par leur histoire, de par leur personnalité, tu vois. Ils ont, ils ont un passé super sombre et pour autant bah, tu les vois là euh, en, train de, en train de vivre leur vie en fait tout simplement, enfin d'essayer du moins de la vivre euh, voilà, euh, telle qu'elle, un peu cette famille recomposée, euh, c'est super touchant. Et je pense que voilà, malgré la dureté de certaines scènes et voilà, de certains destins brisés, le film il est optimiste, peut-être c'est aussi pour ça qu'il s'inscrit dans, dans le genre du film de Noël, mais il nous montre vraiment que les choses peuvent changer. Que la vie, elle peut toujours nous surprendre et qu'on n'est pas uniquement défini par notre passé. Et le fait de ouais. croire en nos valeurs, en nos proches et d'accepter aussi de ne pas être parfait, bah c'est plus important que les normes établies en fait de la société. Et ce qui compte, c'est d'avoir du cœur. Et la fin du film, ben bah, je trouve que c'est aussi un soulagement parce que voilà, on voit enfin nos trois héros estimés pour qui ils sont et avoir un peu de voilà de de dignité qu'ils auraient rendu. Et cette fin, elle est quand même optimiste et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est que
0: Toi, as 3E, tu as envie qu'ils s'en sortent bah
1: ouais Satoshi Kon il nous comment dire il nous propose aussi voilà un portrait etc. enfin il met pas les choses en avant en mode regardez ce que c'est que la condition des sans abri tu vois non c'est trois ces trois personnages sont normaux c'est trois héros ils sont, normaux, héros, ils sont sans abri bah, certes je suis et... voilà ils ont un, et voilà, voilà ils quoi. ont un background difficile etc mais ça l'empêche pas, voilà, d'inclure des petites notes d'espoir, de, enfin, de montrer que c'est des gens comme nous tous finalement et, et qui vivent et qui sont libres et qui. Et il y a ce truc un peu réconfortant de se dire, bon ben, ils sont tellement passés par plein de galères qu'à la fin tu es soulagé un peu pour eux. Et vraiment, non, je trouve c'est, enfin, voilà, ce film, il, il est très bon sur plein de choses et, et euh, voilà ce que je retiens aussi surtout, mais mais ouais, vraiment une très belle découverte qui prend d'autant plus sens quand tu réfléchis un peu à tout ce que tu vois. Et comme dit Sta, je pense qu'il y a plein de trucs cachés et que le film est beaucoup plus profond que ce qu'on peut éventuellement voir en, première, en premier lieu ouais. quand tu regardes le film d'une manière un peu détachée.
0: Ok, ok. Donc, on a... Bon, globalement, je pense qu'on est tous d'accord. Hein, un... On a tous apprécié notre visionnage et revisionnage. Oui. On a, on a pu vivre avec des persos incroyables pendant 1h30. Ils sont... Vraiment trop 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 cool et mmh. euh, je suis content de m'être attaché aussi à des persos aussi euh, ça fait du bien aussi de voir des, des, des personnages des aussi lambda aussi ah, normaux oui. euh, c'est pas mmh. des gens qui vont sauver une planète et tout c'est pas des gens qui vont sauver le monde euh, ou faire des trucs je incroyable. pense
2: que ça con ça l'intéresse pas hein. non ça l'intéresse pas le, les bah, je crois qu'il n'aime pas trop ce qui est shonen, tout ça.
0: Non, bah ouais. Il il en... Des BZ, tout ça. Il non, on pourrait dans l'interview. Oui. Une des interviews qu'on a regardées, il disait que l'industrie était euh, vachement formatée et que c'était les, les décisionnaires qui, qui choisissaient de faire toujours des, des films de, avec euh, des, des batailles de robots, des, des, des nanas robots, des jolies filles ouais. et plein d'explosions, genre de trucs. Et que, et que voilà, en fait, l'animation, tu ce que tu voulais, avais... Sky is the limit, hein, c'est tout. Euh, c'était euh, les biftons qui choisissaient euh, ce qui allait être fait ou pas quoi, uniquement bah, clairement. donc ouais donc, super, super film et, et pour euh, continuer sur cette lancée euh, je vais vous inviter à me, à me parler de vos scènes et vos séquences favorites hein. bah
1: je dis, moi je viens de beaucoup parler donc... <rire> euh,
0: bah écoute Hita je t'en prie je te laisse commencer si tu veux pour nous parler de ta scène ouais bah moi je, je voulais tricher un petit peu <rire> je voulais scène. prendre ah. deux, deux petites ah, scènes
2: bah, deux carrément. petites scènes et ouais, et en fait, alors je voulais prendre la scène de donc tu as Jin qui se fait, bah Jean et le vieux SDF qui se font tabasser par les jeunes. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette scène, il y a une parodie de Street Fighter.
1: <rire> sérieux <rire> Non, j'ai pas oui. du tout capté.
2: Alors, il faut regarder. Les fenêtres en haut, en fait, ça fait des barres de vie en haut à gauche, ah, en haut à droite et en haut à gauche de l'écran. Ouais. Et en fait, quand t'as le jeune, il le tape, il tombe, ça fait ça, ça t'as des fenêtres s'éteignent, oui. ça fait comme si ça perd la barre de vie. Et as, après quand il se fait tu t'as toute la barre de vie de, de sa gauche, toutes les lumières qui s'éteignent. Et il y a plus de, ça fait comme s'il si était ah, mort, quoi. enfin il a perdu toute la barre de ça vie. C'est ça que
1: ça fait référence. Et après quand il
2: se relève, ça vraiment, ouais, c'est en fait c'est Street Fighter quoi. Ok. Parce <rire> que, que
1: j'ai vu relève, les coup, lumières et je me suis juste dit tiens ouais. encore un élément bizarre mais j'ai pas fait attention plus que ça j'ai pas pas réfléchi euh, au sens de... ok les
0: plans de côté comme ça et tout ah, c'est pas mal <rire>
1: ouais. c'est pas mal là, je suis en
0: train de leur mettre en effet c'est stylé ouais 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 c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ouais il y a des
2: trucs cachés des, des petits sy du symbolisme ouais, des... beaucoup, de, beaucoup de travail sur les décors ouais. sur tout ce qui est en fond en arrière-plan ouais, parce que le, je, bah, ça touche il a beaucoup posté sur les arrière-plans en tant qu'animateur hein, sur bah, je crois sur Mémoris, justement le de, dont on parlait tout à l'heure et euh, ouais, il est vachement attaché à ça. Et là, il a fait beaucoup de taf. Euh, ils ont fait beaucoup de taf là-dessus. Hein, euh, et donc, il y a ça, quoi, sur, sur cette scène-là. Et j'avais pas vu. Quand j'ai vu, je me suis dit, ah, mais c'est du génie
0: <rire> <rire> C'est incroyable. Et même dans cette scène, il y a des... Euh, outre le fait d'avoir des super idées dans le background, la, la manière oui. dont c'est monté, c'est un truc que Oui, aussi. Parce que quand, quand, le vieux, euh, quand le vieux SDF qui est déjà mort se prend un coup, ça enchaîne sur... Tu passes direct sur jean qui... Oui réceptionne entre guillemets ce coup il y a une, 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 une connexion entre ces, entre ces deux plans et quand jean des fois se prend un coup ça, la caméra passe ensuite, le plan suivant c'est sur le corps du vieux et en fait euh, mm -hmm. ça se répond toujours, c'est un jeu de ping-pong de, de montage qui est hyper bien pensé mm -hmm. ces transitions elles sont, elles sont folles et il y a, y a ça très 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 régulièrement dans le film, de toute ouais, c'est dans beaucoup, Perfect New, dans Millennium hein, c'est une de ces marottes mm -hmm. et il, a, euh, il continue de nous offrir des, un travail sur les transitions, je vais en reparler encore un tout petit peu après euh, au fur et à mesure euh, du, du podcast, et euh, c'est plein de moments comme ça qui sont incroyables. Que je trouve. Euh, c'est vraiment du caviar, quoi. Enfin, ouais. t'es pas obligé de les voir, hein. ça apporte quelque chose, tu les vois pas forcément, mais quand tu fais attention à ce détail, tu fais. C'est super bien et c'est juste fou, quoi. Enfin, ça n'a ouais. vraiment rien à envie avec des. Des, des cinéastes euh, américains qui sont ultra reconnus pour leur qualité du montage.
1: Euh, ouais, c'est super bien. Quoi. Mais même quand tu pas forcément l'œil comme moi, ou tu ne mmh. connais pas forcément la voilà, technique des cinémas et tout, tu le vois quand même. Euh, je trouve qu'il euh, y, mmh. y a une manière originale du moins de filmer. D'ailleurs, on dirait que c'est filmé. C'est ça qui est original. C'est qu'on dirait tout vraiment temps. que tu as une caméra qui est en train de de filmer un plan, enfin c'est ça qui est, surtout avec les plans de la ville, comme disait Ista et tout, enfin il y a vraiment un rendu original des plans qui te font un peu titter, de dire ok ce plan il sort un peu de l'ordinaire, il tente des trucs, et on dirait vraiment que c'est une caméra euh, live en fait, qui se balade, tu vois, et, et c'est ça qui est vachement bien foutu, c'est que comme tu dis, c'est vraiment un film, euh, un film de cinéma, si on peut dire, tu vois, même si malheureusement chez nous il n'est pas sorti en salle, mais... Euh, mais euh, ça se contente pas voilà de d'être comme tu disais tout à l'heure peut-être juste un film qui ressemble à l'animation. c'est un ouais. film un film de... un film ouais qu'on pourrait qu'on pourrait voir en salle il y aurait pas de souci quoi et euh, bon moi j'ai pas forcément tout vu parce que j'y connais pas voilà ouais. mais euh, mais du bah, ces euh...
2: autres films c'est pareil ouais tu as l'impression de voir des films ouais, à live ouais c'est ça comme s'il y avait un caméraman en fait qui. qui c'est
1: ouais. ça, tout à fait. Qui filmait les scènes quoi. Ça Tout à quoi. fait. Ce souci du détail et de la technique, c'est impressionnant quoi.
0: Mais peut-être parce qu'il se dit pas, euh, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il se dit pas, je fais un film d'animation. C'est genre, bah, ouais. moi je fais de l'anime. Oui, moi euh, je fais. J'ai un truc à raconter, ouais. je dois faire ça, bah, je vais le faire en fait.
1: Oui, voilà. Oh, oui, bah, tout à fait.
0: Il disait dans l'interview se qu'on a regardé tout à l'heure que. Après, il prenait beaucoup des exemples début, fin, fin 90, début 2000, parce que l'interview date de, de cette époque, début 2000, qu'on était, euh, bah déjà à l'époque et encore plus aujourd'hui, beaucoup enfermés sur la forme, sur la technique, et pas forcément sur la globalité du film, et pas forcément chercher à faire quelque chose de... Soit ça fait un peu artificiel, et le récit peine à, peine à, peine à suivre, ça doit être homogène, Soit ouais, on se contente d'essayer de, des, de faire des jolies choses, il prenait l'exemple de, des Créatures de l'Esprit hein, qui étaient sorties à l'époque, le Final Fantasy. Je, je peux comprendre un petit peu, un petit peu ce qu'il veut dire et c'est vrai que quand tu regardes les, les films de, de cons ils sortent vraiment du lot et t'as pas l'impression de... Enfin, euh, comment dire, j'aime je, 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 pas mettre les films d'animation à part, mais c'est mmh. vrai que c'est une remarque que je fais de temps en temps... Euh, quand tu prends des films d'animation non réalisés par des réalisateurs qui viennent de l'animation à la base, comme par exemple des, euh, Roger Rabbit pour Zemeckis ou son Scrooge, ou euh, Miller avec, euh, avec ses Happy Feet, ou, euh, Happy Feet, ouais. ou Spielberg avec euh, son Antin, euh, qu'on a aussi fait dans le podcast, euh, ben, il, des fois, euh, ils proposent des choses incroyables visuellement, avec des plans auxquels tu n'aurais pas vraiment pensé. Avec des Alors après, ils avaient des super technos hein, mm. pour Scrooge et euh, et, euh, et Tintin puisqu'ils utilisaient la techno euh, développée par par Cameron pour pour son avatar euh, donc avec un système de caméra un peu portatif fin, qui, qui permettait d'avoir une caméra virtuelle en même temps donc ils pouvaient filmer dans des environnements virtuels comme s'ils étaient avec une vraie caméra dans un vrai environnement enfin c'est des techno de fou mais ils proposent des euh, des fois des, voilà des euh, une utilisation de technologie en, ra en raccord avec leur euh, avec, en raccord avec leur récit pour ces pour ces cas là dont je le citais précédemment et euh, ces réalisateurs-là et euh, ils proposent aussi des, euh, des, des vraiment des voyages aussi euh, visuels euh, avec des, des plans que tu vois jamais, des idées que tu vois jamais parce qu'ils viennent pas du milieu un peu plus traditionnel de l'animation, notamment du milieu américain. Il y a beaucoup de films que j'aime bien, hein, mais euh, qui est même de toute façon, dans une partie du cinéma, je pense japonais euh, spécifiquement dans, dans, dans l'animation, il ouais. euh, y, y, y a beaucoup de choses qui, qui reviennent. Il y, y a beaucoup de choses qu'on pourrait peut-être dire un peu très scolaires par moment et euh, Ouais. Et peut-être qu'il manque un peu d'essai, de... d'audace de temps en temps, euh, si je puis dire. quest
1: ouais, ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que ça n'empêche pas, hein, tu as des films qui sont des chefs-d'œuvre, mais c'est vrai que tu as moins ce rapport où tu te dis, genre, euh, où tu tentes quelque chose avec une caméra ou ce genre de choses. Enfin, tu vois quelque chose qui est visuel, qui est graphique et des fois dans l'histoire qui est incroyable. Mais là, en plus, il y a vraiment cette dimension de. Ouais, comme si tu avais un. Enfin, tu, tu, tu te ressens, toi, en tant que spectateur, tu dis, OK, il y a quelqu'un derrière la caméra, là, tu vois, qui nous filme des trucs et tout, c'est ouais. pas possible. Et ça, ça ouvre encore une autre dimension, je trouve, à ce que tu vois, parce que... Ouais, je sais pas, du coup, c'est très impressionnant sur certains plans, sur certaines scènes. Euh, tout de suite, tu dis, OK, ça apporte une autre dimension, c'est fou, quoi.
0: À cons, moi, perso, j'avais jamais rien vu de tel. Hein. Quand j'ai découvert Perfect Blue, je me suis dit, euh, OK, euh, le mec, c'est un petit film, mais il fait... enfin euh, Pour moi, c'est un, un thriller qui égale euh, ce qu'a pu offrir Hitchcock sur certains de ses films. Euh, ça n'a rien à envier, un psycho... Euh, okay. Même s'il a posé pas mal de bases. Je sais. Il est comparé à De
2: Palma et des choses comme ça. Ouais,
0: ouais, hein. ouais. Ça n'a ouais, ouais,
3: ouais,
0: ouais. rien à envier à certains gros films aussi de De Palma, je trouve, notamment certains thrillers. Ça m'a même fait un peu penser à Phantom of the Paradise. C'est vraiment mmh. pas pour survendre le projet parce que j'ai vraiment kiffé, mais c'est vraiment. Euh une mise en scène, une maîtrise du, du plan et du récit qui est incroyable. Hein, c'est pas, et je pense c'est pas pour rien qu'un escroc. Bon, je vais le dire maintenant, c'est que j'en avais pas trop parlé à l'époque euh, <rire> quand on a fait le podcast Super Perfect Blue. Mais c'est pas pour rien qu'un escroc comme Darren Aronofsky a littéralement pompé de A à Z de Perfect Blue, que ce soit dans ses thématiques et dans sa mise en scène pour faire son, euh, qui... pour faire son Black Swan quoi. Et même lui de toute façon ne, ne, ne le reconnaît pas. Hein, mais euh, mais bon, euh, c'est voilà. Enfin, Coens il a vraiment en très peu de temps, en quatre films, il a proposé quatre. Euh, Vraiment quatre récits, euh, quatre films vraiment de ouf. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu en apporter plus. Et, euh, ouais. Je le mets dans les pierres angulaires, je pense, du cinéma japonais, hein, tout court. Mmh. Euh... Malgré le, le peu de... de J'ai assez peu, je pense, de culture, globalement, par rapport à certains, de, je pense, dans le cinéma japonais, de manière, de manière générale. Hein.
1: Bah, même au niveau international, finalement, ouais, je pense que... S'il a inspiré autant de, de, de personnes aussi dans le milieu du cinéma, qu'ils assument au nom. <rire> Mais mmh. ouais, sa renommée, elle est même plus que... C'est simplement national, quoi. Enfin, je suppose, même si moi, c'est le premier film que je vois de lui euh, et que je, finalement, je connais encore peu Satoshi euh, Kon, mais ouais. je suis consciente ouais, de la renommée qu'il a.
0: Mais sur ce, bah du coup, euh, avant de, de trop, trop, trop digresser, même si c'est très intéressant, est-ce que tu peux nous parler de ta deuxième scène, Ista
2: Ouais, je voulais juste parler vite fait de. Hum, du moment où Anna s'énerve contre Jean à l'hôpital. Ah oui Et euh, parce que je trouve que les, les, le travail sur l'animation visa du visage, il est. Assez fou quoi, sans le coup il est assez incroyable. Euh, et je voulais couper ça avec une petite info que j'avais notée aussi. Donc l'animation des personnages est volontairement exagérée, voire caricaturale. Con a voulu laisser aux animateurs la possibilité d'incarner les héros, d'en faire des versions cartoonesques, pleines de déformations comiques. Dans son blog il précise qu'il a particulièrement apprécié le travail de Shinji Otsuka et de Kenichi Konichi qui se sont appréciés les, les scènes du storyboard.
0: Je crois que c'est un des deux qui a animé, euh, Ça, un des deux, ouais. qui a animé la scène de Anna parce que il euh, y a une des animatrices qui était en interview dans le dans le film euh, documentaire du coup, de Pascal, X, 20 ans, Sato Pascal Alex Vincent, Pascal Alex Vincent, excusez-moi, donc Satoshi Illusionniste. il y a une des animatrices qui est euh, qui a interviewé et qui parle de cette séquence là. Dans lequel l'animateur le, a pu se faire vraiment, vraiment plaisir et y aller à fond avec le gros plan, euh, ce, cette, cette séquence d'Anna qui, qui engueule Jean ouais. et qui a pu se faire mais vraiment plaisir. Et tu sens qu'il y a un taf monstre avec les déformations. Euh, tu as l'impression que la caméra elle se rapproche un petit peu. Bon, c'est Anna qui se rapproche de la caméra, mais il y a, y a un travail monstre sur, euh, sur le perso et euh, il se déforme de, de colère et tout. Ouais, euh, ouais même sur la
2: perspective et tout. Il zoome et machin, que la tête. Euh
0: c'est ouais, assez fou c'est un money shot de l'animation enfin c'est euh, vraiment il ouais, y, y a un boulot de, de fou encore plus sur ce plan et ils se sont fait plaisir ils ont tout mis sur, sur Anna et euh, tu, mmh. tu sens que c'est un plan particulier
1: ouais c'est clair et ça se sent dans la scène puisque Jean il est un peu acculé elle s'arrête pas de parler tu vois elle déblatère ses trucs elle est super mmh. en colère et et ça donne ouais, vraiment une dimension où en fait Anna elle prend toute la place tu vois d'un seul coup et... et sa colère tu la ressens fois 1000 quoi plans plans sur le visage des expressions euh... voilà quoi c'est l'émotion elle est là à 2000 et tu peux pas y échapper quoi en même temps en tant que spectateur ouais. C'est impressionnant
2: Mais ce qui est bien c'est que tu sens que c'est pas plan qui est fait juste pour dire ouais on fait de la belle animation c'est que ça colle avec l'histoire
0: c'est que non, un... ça raconte quelque chose c'est cohérent c'est ouais, pas du gras c'est pas du gras genre regardez on anime voilà. bien un bonhomme quoi. non
1: non non là ça fait sens avec <rire> ce qui se passe avec l'émotion qu'elle a à ce moment là c'est tout est cohérent quoi et tout apporte ça, ça apporte un vraiment surplus d'émotion encore plus que bah, ce qui se passe parce que la scène est déjà émouvante dans elle se sent trahie tu vois etc et non c'est super quali quoi
0: avant d'enchaîner, de continuer sur, sur nos petites scènes, comme on parle un petit peu des personnages, donc, euh, bah, là on parle d'Anna, hein, qui, euh, qui est une, une femme d'une à peu près une quarantaine d'années, un petit peu comme Jean, hein, ils sont, sont dans le Middle Age un petit peu, et, euh, mm -hmm. qui, est une, qui est une drag queen, donc euh, SDF, hein, comme, euh, comme Miyuki et, euh, et, et Jean, et euh, qui est jouée par euh, Yoshiaki Umegaki, qui est aussi un ex-drag queen, une ex-drag queen,
1: Ok, ah. ça c'est cool.
0: On peut le, Vondre on vrai peut vrai. le voir. Il est, il est très content. Il en parle avec beaucoup d'affection et d'émotion d'Anna dans le making off de 20 minutes de sur sur Tokyo Godfather et euh, il était, il avait, il dit qu'il est très content d'avoir 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 travaillé sur Anna et il trouvait que c'était un personnage très touchant et et attachant.
1: D'accord, ouais.
0: On a euh, Jin qui est aussi un sans-abri hein, d'une quarantaine d'années également qui lui a, a travaillé, euh, qui a notamment été du coup cycliste, euh, cycliste. Non, il dit qu'il a été cycliste, mais il a été vendeur dans un magasin de, de vélo, tout ça. Il est tenu un magasin de vélo, Qui est joué par Touro Emori. Il avait, il a rejoué pour Satoshi Kon euh, le personnage de Inui Seijiro, une voix dans Paprika. D'accord. Et on a euh, Miyuki, une jeune adolescente euh, sans abri, d'environ 15 ans, qui a euh, euh, tes son papa euh, par désespoir d'avoir perdu son chat et euh, avec des euh, tensions familiales assez certaines apparemment euh, dans, dans son cercle familial. Bah, elle est jouée par Aya Okamato. Et pour la petite anecdote, on peut aussi voir ça dans, dans une interview qu'il a faite avec elle dans le, dans le making-of de Tokyo Godfather. Il dit que c'est après l'avoir vu dans son film précédent Ogya qu'il a su que ce serait elle la voix de Miyuki. Okay. Et il explique entre autres son choix par le fait de ne pas vouloir une voix typique de personnage d'animation. Parce que c'est vrai qu'il y a des, euh, un peu des archétypes de l'animation japonaise, hein, que ce soit dans le cinéma ou dans les séries. Et euh, il voulait quelque chose qui sort du lot, et c'est vrai que ça m'a fait évoquer, euh, ça m'a fait appel à une chose auquel je n'avais pas pensé avant en voyant les films de Kon, c'est que, que ces personnages ne font pas personnages de films d'animation aussi. Ce ne sont pas des voix qu'on pourrait entendre dans des séries euh, un peu plus classiques ou dans certains films peut-être un peu exagérés... Euh, même s'il si peut avoir des ah persos oui. exubérants, mais. Euh...
2: Ouais, ça gueule pas beaucoup, c'est ça que je... Ben, ouais, c'est <rire>
0: moins. C'est enfin,
2: peut-être un peu moins <rire> Ouais.
0: Anna <rire> gueule, mais on est sur quelque chose de. On va pas être sur un. Un peu plus réaliste. Ouais, voilà, de, de, peut-être plus mm. naturel et peut-être moins caricatural, peut-être, euh... mm. si je puis m'exprimer ainsi. Et c'était le premier rôle de... dans le doublage de la comédienne en question. D'accord. Euh... Et Konz lui n'avait pas donné de directives claires sur son jeu. Du coup, elle était un peu stressée. Elle, elle part dans l'interview, dans un entretien qu'elle a avec lui, elle disait que euh, quand elle les voyait rigoler en cabine, quand, quand elle et ses deux collègues, donc Touro et Yoshiaki, étaient en train de jouer tous les trois, elle pensait que des fois, Konz foutait de sa gueule et oh, tout, euh, avec euh, l'équipe de prise de son derrière <rire> dans la cabine. Et en fait, euh, non, non, c'était juste drôle. Et euh, ils étaient contents de, de voir Je les comédiens réussir. Ouais. Et quand c'était <rire> satisfaisant, ouais. c'était... Euh, bah, cool. En fait, ils rigolaient, En fait, c'était cool. Elle a eu un jeu apparemment assez naturel avec assez peu de directives. Elle avait l'air d'être dans la note d'intention de, de, de Cons et d'être euh, en accord avec ce que Kohns ce que lui demandait. Est-ce que Ista, avait fini pour tes scènes Oui. Est-ce que Claire, tu veux nous parler un peu de, de, ta, de ta séquence préférée
1: Tac, tac, tac. Alors, bah, moi, j'ai choisi donc euh, la scène euh, donc, du mariage de la fille du mafieux euh, dans lequel se passe un assassinat. Donc Pour euh, remettre un peu dans le contexte, euh, à un moment, jean Anna et Miyuki découvrent une voiture avec, en dessous, un homme coincé. Euh... Déjà, c'est improbable. Ça, ça me fait rire si j'en le coincer sur sa voiture. Il n'arrive pas à ressortir. Enfin, je ne sais pas, il a voulu enlever un truc et est coincé. Enfin, bref.
2: Normalement, il est rejeté. Il, il, est -il ouais, à est ça. Euh,
1: Surtout que c'est dans une pente un peu. Il y a de la neige et tout. Bref. et. Ouais. C'est le sac. Non, on, il
2: explique. il explique pourquoi. Parce qu'il a voulu... Oui, il bah, était bloqué, ouais, je crois, sur la pente il... avec la neige. Il a voulu pousser la bagnole et il y a la... Il y a une oui, qui est venue avec son chien et qui a est dans la bagnole. Improbable. <rire>
1: euh, <rire> et du coup, euh, Anna et Jean le, le sortent d'affaires. Et pour, euh, pour les remercier, <rire> Il les invite au mariage de sa fille. Mmh. Voilà, euh, c'est là que Jean commence à se dire... <rire> ouais, c'est un peu bizarre, je pense qu'on n'aurait pas y aller. Je pense qu'on commence à rentrer dans des magouilles mafieuses. Mais Anna est super... Euh... Ouais,
2: mais il le... ouais, y avait aussi la chose, c'est qu'elle avait oui, est la ça, carte. Oui, c'est
1: ça, tu as raison. C'était le club Oui, 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 oui c'est ça. Ouais. Et c'était lié euh, aussi euh, ouais. au club parce qu'ils euh, il... en fait, recherchent la mère du bébé. Ils cherchent la il mère du bébé. dans ce club. Ouais. Et donc, euh, voilà, Tout est un peu lié.
2: Bah, le, le, tout le scénario, c'est que ça. Ils ont la clé. Ouais. Ça, ou, là, ça truc, débloque après, un, ça truc, euh, à un autre chose. Et le fait qu'il y ait une ouais.
1: coïncidence totale qui arrive improbable, bah, ça débloque d'autres trucs. Et, ouais. et c'est ça qui est pas mal. Ouais.
0: J'adore, c'est trop ouais.
2: bah, J'avais bah, noté euh, en parlant de ça euh, que c'est un des concepts, en fait... Euh, attendez, je retrouve. Je Alors voilà, j'avais noté la truc de Godfather, euh, Godfather pardon, est basée sur une combinaison entre le concept de synchronicité et de Kairos, donc K-A-I-R-O-S. Euh, la synchronicité est liée aux théories du psychiatre Carl Jung, dont Cohn est un admirateur. Il s'agit d'une coïncidence ayant un sens particulier pour une personne. Donc, quand par exemple, elle trouve le bébé euh, ouais. Anna, qu'elle dit, ouais, ça, c'est une de Dieu, etc. Mmh. Euh, et le chaos, ça vient de la, de la philosophie grecque. Ça désigne un moment opportun qu'il faut saisir, une coïncidence permettant d'établir une nouvelle série d'actions. Et en fait, c'est
0: bah, ouais, que ça. Tout clair. Film,
1: quoi. Ok, c'est intéressant. Moi, j'aime ouais. bien.
0: Je trouve qu'il se sert bien de ses se procédés. Ça fonctionne super bien. Et, et en plus, ça suit euh, un élément euh, sur lequel je reviendrai après, mais l'aspect un peu réel, fiction, attribué à des choses... Euh, à des événements, leur prêter certaines, euh, certaines, euh, certaines euh, interprétations Tout ça, ça joue sur le spectateur aussi, sur nous. Est-ce qu'on veut accorder telle interprétation à tel événement euh, Sur Anna, sur Jean, oui, sur Miyoko, finalement, ils
1: ont un peu tous leur version aussi des choses. Anna, elle a l'air de voir les choses comme une croyante, tu vois. Et, tandis que Jean... Euh et Mi Miyuki à chaque fois j'arrive pas à son nom j'ai envie de dire Miyuzaki, je sais pas Miyuki, quoi. Ouais. Miyuki euh, ils sont beaucoup plus <rire> euh, dubitatifs douteux par rapport à ce qui se passe etc même si au fur et à mesure ils se prendre dans, dans l'histoire etc mais euh, mais ouais c'est intéressant que même les personnages comme les spe le, le spectateur peut se poser la question du bon est-ce que juste c'est une coïncidence purement hasardeuse ou est-ce que voilà il y a un signe derrière tout ça. Est-ce que ce bébé, il n'est pas annonciateur du miracle Est-ce qu'il n'est pas un peu particulier Ou est-ce que c'est juste un bébé <rire> et, et genre juste, voilà, c'est une série improbable de coïncidences euh, drôles euh, et ouais, bolesque, quoi. Ça, c'est cool. Ça qui est cool. Enfin bon, bref, du coup, oui, pour, euh, pour revenir à cette scène. Donc, il euh, y, ouais. y a pas mal de choses que j'ai bien aimées dans cette scène. J'ai hésité, je n'avais pas trop quoi prendre. Et puis, j'ai repensé à cette scène et je me suis dit, ouais, je, je vais prendre celle-là. Il y, y a beaucoup de choses qui, qui m'ont parlé. Déjà, donc, du coup, pendant, pendant cette, cette séquence-là, quand ils sont en mariage, nouvelle coïncidence ou pas, euh, le futur mari, du coup, euh, de la fille du mafieux, du coup, en fait, il s'agit de... Dans l'histoire que Jean a racontée, il s'agit de l'homme qui l'a roulé et qui lui a donné soi-disant une technique pour gagner la course de cycliste, etc. Et en fait, qui, pareils, qui ouais. aurait mené à sa chute... Euh, et donc du coup à la perte de sa famille etc ouais. et du coup Jean il est très très remonté contre lui euh, Anna elle dit bah, je comprends pas tu le connais et il explique voilà, que c'est lui qui lui a fait le sale coup et qui est le fautif qui l'a mené à la perte de sa famille ce qui est intéressant du coup quand on connaît euh, par la suite à la fin du film euh, la véritable histoire du passé de Jean on comprend en fait qu'il projette à ce mmh. moment-là toute sa colère contre cet homme comme pour se décharger un peu de ses propres erreurs, puisque finalement, on se rend compte que ouais, jean était en, fait était en dette. Cet bon. homme lui avait, je crois, prêté de l'argent et il lui devait euh, du coup de l'argent, etc. Mais ouais. finalement, c'est jean et son addiction au jeu et ses dettes qui l'ont mené à sa propre perte. Et à ce moment-là, il, il rejette un peu toute sa rage sur cet individu, quoi. Euh, comme si lui-même venait à croire un petit peu son histoire, de dire c'est sa faute, c'est lui. Et il s'apprête du coup à le... Voilà, à le à le, ah, tapé, enfin, même avec une bouteille de, de, de vin, enfin, donc du coup à l'agresser. Mais il n'a pas le temps, le puisque ça enchaîne sur un plan que j'adore, <rire> qui est du coup la serveuse, ouais, enfin cool. euh, serveuse-serveur, puisqu'en fait c'est un jeune homme déguisé en serveuse qui sort un flingue. Euh, et là, il euh, y a des jeux de caméra que j'ai adoré genre il y a le ralenti, la musique là, est qui s'arrête. Ah, c'est trop bien. Euh, tu as le plateau, un plateau qui tombe par terre, qui roule entre les jambes du, du personnage. Ouais. Tu as ce plan sur la serveuse qui braque et, et qui tire, en fait, du coup, sur. Alors elle vise le chef mafieux, mais c'est en fait du coup le mari donc celui que Jean voulait agresser qui s'interpose et qui prend les balles et j'adore il y a un enchaînement de plans comme ça euh, super intéressant avec des visages très expressifs des personnages j'aime bien le plan de la mariée aussi avec sa cigarette enfin, je trouve qu'il détonne un peu euh... je sais pas pourquoi je m'attendais pas à la voir avec une clope enfin je sais pas il y a un truc euh, dans ce plan que j'ai bien aimé je sais pas trop <rire> expliquer et du coup voilà le marié qui se sacrifie pour sauver euh, son chef je trouve qu'en fait ça amène plusieurs choses euh, déjà ce Visuellement parlant, c'est trop bien. Les plans sont trop cool. Moi, je me suis repassé plusieurs fois cette scène. Je me c'est trop, c'est trop cool.
0: Le plateau qui roule, et déjà La musique
1: s'arrête. Tu vois la serveuse comme ça, dans un plan avec son gun qui tire. C'est trop bien.
0: La serveuse dans les lunettes aussi, en reflet dans les lunettes du mafieux. C'est improbable. C'est fou. C'est trop stylé. J'aime beaucoup.
1: Et je trouve qu'en cela, le film apporte une certaine mesure dans les notions de bien et de mal. Finalement, les mafieux qui peuvent nous paraître redoutables et qui font un peu peur à Jean et tout au début, euh, l'époux bon, qui, euh, qui est quand même un, un archiconnard misogyne euh, quand il parle au téléphone de, de son ancien employé du coup, t'as bon, juste envie de lui foutre trois tartes, mais en fait on les voit ici genre comme une famille finalement, euh, un jour bien oui. heureux puisque ah c'est ouais. un jour de mariage et finalement euh, dans cette scène ils sont des gens comme, comme vous et moi, des gens normaux. Euh, D'ailleurs, le chef mafieux a remercié nos héros en, de, de l'avoir sauvé en les conviant au mariage de sa fille, ce qui est quand même un geste plutôt, euh, plutôt euh, incroyable, quoi, parce qu'un mariage, c'est pas rien. Euh, et l'époux, du coup, se sacrifie pour sauver en plus son chef. Donc il y, y a quelque chose, euh, chose d'intéressant, parce que des gens qu'on pourrait assimiler du coup, à des assassins, des criminels, ben, on voit dans cette scène beaucoup d'émotions entre eux, euh, des liens infaillibles et un sens de l'amour et du sacrifice. Eux aussi, c'est des gens en marge, du coup, puisque, bon, évidemment, c'est pas le citoyen lambda, quoi. On parle d'une organisation non, non. criminelle, etc.
0: C'est la famille. La
1: famille, c'est ça. Mais en fait, il faut rien de mal... Ouais. Spécialement mmh. dans cette scène-là, euh, contrairement à Jean, du coup, qui s'apprête uh -huh. à, euh, à agresser le marié, et oui. euh, du coup à cette serveuse ouais. qui, euh, qui fait une, tenta qui, Mais fait il une le tentative d'assassinat. De... Ben, il n'a pas le temps, <rire> en effet. Et cet assassinat, mmh. et, et c'est ça que je, trouve, euh, que je trouve plutôt drôle et bien amené, c'est que Cone, il joue avec les attentes du spectateur et il va nous surprendre, mmh. en fait, parce qu'on se dit, peut-être les choses, elles vont dérailler ouais. à cause du fait qu'il soit un mariage de mafieux. Et en fait, non, tout ce qui se passe, bah, c'est des personnes extérieures à ce mariage, donc qui ne sont pas du tout dans, dans le cercle de la mafia, qui vont, euh, qui vont venir perturber le truc. C'est ça qui est marrant, c'est ce que tu dis. La notion de bien et de mal, elle est un, il joue un peu avec euh, ces trucs de, de, de personnages en marge de la société. Et en fait, il essaie de nous, je pense, de nous dire aussi que.
0: En plus, D'humaniser un peu tout le monde, normaux, tu vois. On est tous des et...
1: humains, on a tous nos. Enfin, plus ou moins nos défauts, nos, notre passé, nos. Nos, nos déviances certes mais euh, il peut y avoir du bon peut-être en chacun de nous il enfin, y, y a un truc un petit peu rigolo et surprenant je trouve dans cette scène
2: ouais. euh... ben en plus le, le chef des mafieux avant dans la bagnole il dit qu'il ne veut pas que sa, sa fille se marie oui, avec ce oui hein.
1: c'est ça. ça et je <rire> crois qu'il lui dit oui mais l'amour enfin euh, à ses raisons et ouais. répond si bah, c'est bien pour mec, ça que ouais. du coup j'ai dit oui machin et, et c'est un peu touchant tu vois quand même <rire> c'est vrai que euh... Ben voilà, et du coup, ouais, je trouve la scène cool. En plus, c'est une scène d'action euh, qui s'enchaîne ensuite sur le kidnapping de, de Miyuki. Que j'ai trouvé la scène très cool aussi. Où du coup, ils l'emmerdent, ouais, ouais. ils dans sa bagnole et t'as une course-poursuite entre eux. Et du coup, mais il, euh... parle en oui, il en... lui parle en, en espagnol. espagnol, je crois.
2: Et oh, voilà, puis, elle lui répond <rire> <à> une chose. <queue. rire> ça,
1: ça va, tu <rire> je comprends rien. Elle <rire> euh. est tétanisée. C'est très drôle comme moment. Et euh, du coup, ouais, voilà, qui commence à courir après, euh, après euh, la voiture. Euh, et ça va me mener, je trouve, à une autre scène du coup, qui enchaîne, euh, qui est très émouvante, qui est la dispute euh, entre Anna et Jean, où, où Anna, en fait, elle veut pas abandonner, elle veut les retrouver, et Jean, il dit, bah, on a fait ce qu'on a pu, désolé, moi, je m'arrête là. Et je trouve ça vient vraiment mettre en exergue... Leur... Pas
0: des héros de films d'action ouais
1: ça vient vraiment mettre en exergue leur relation et leurs sentiments en ce moment-là, où Anna, elle va dire, dans un moment vraiment d'émotion, genre, ces deux enfants, c'est notre famille. Et oui. c'est vrai que ça incarne un peu tout, tout l'esprit du film, quoi. C'est vrai que c'est cette famille un peu ressoudée, un peu imparfaite, mais finalement, qui, malgré tout, qui, qui s'aime, même s'ils s'aiment mal... maladroitement, euh, ils s'aiment quand même. Et. Et vraiment, j'ai trouvé cette scène euh, très touchante et... Ouais, genre, et la scène du mariage, trop bien. Des plans incroyables, une scène euh, d'action euh, drôle aussi, avec certains plans sur les personnages. Quand le mec il se fait descendre, t'as la tronche de Anna et Jean qui sont genre « what <rire> ?». Il se
0: décompose, <rire> mais il se passe quoi Il
1: voilà, y a plein de petites choses. Euh... Il n'est pas mort d'ailleurs. Hein. Il n'est pas mort, il n'est pas mort.
2: Euh... <rire> On va voir le ouais, -hôpital, un, euh, à hôpital En danger de
1: mort, mais pas mort. Et voilà, il y a plein de petits éléments, plein de genres différents qui viennent s'immiscer dans cette scène-là. Et elle m'a marqué donc je me suis dit « Allez, je vais parler de celle-là. Et...
2: » Mais par contre, tu parlais un peu de, de Jean, et euh, moi j'ai lu qu'il y aurait un peu une réadaptation du conte de, de Dickens sur les fantômes du présent, du passé, du futur, sur le personnage de ouais, Jean. Ah. Et je pense que c'est pas trop con comme, comme interprétation, quoi. Parce qu'il y a un peu de ça, quoi, sur le coup. Il enfin, faudrait creuser, mais je
0: pense qu'il y a ouais, un peu ouais.
1: de ça. c'est pas con, en effet.
0: Ouais, notamment de par les versions de son histoire, euh, oui le fait ouais. qu'il change aussi beaucoup, qu'il soit hanté par son passé, qu'il finalement il, qu il a changé.
2: Bah c'est ça, ouais. Mm.
0: Moi c'est, moi cette séquence m'a aussi fait penser euh, à une série dont je te parle, je t'ai jamais parlé, je crois Claire, c'est, euh, c'est Sopranos. As ce, ce côté <rire> je m'attendais franche... vraiment. <rire> c'est bien sûr.
1: Euh...
0: <rire> ce côté vachement, première fois que
1: j'entends ce nom là de ta bouche <rire>
0: ah ouais, c'est pour ça j'en profite, profite ce soir dans cet épisode pour t'en parler, pour me livrer mm -hmm. euh, mais non, ce côté tranche de vie dans, dans un univers de mafieux qui est souvent euh, bah, souvent au cinéma euh, montré comme, euh, comme un peu des rock stars hein, euh, des gens dont on a envie la vie et c'est vrai que ce côté tranche de vie avec des trucs qui vont des fois arriver, des drames dans des situations euh, où t'es en privé, où t'es en famille pendant un repas, ce genre de choses et ça va déraper ça va complètement partir euh, partir en cacahuète et il va se passer des choses des, des choses bah, regrettables dans des, dans des, dans des moments de, de, comment dire, dans des moments privés dans des moments intimes Mmh. Alors, ça ça m'évoque un, un peu ça, et euh, c'est vraiment ce genre de choses qui se passent euh, bah, régulièrement dans les okay. sopranos, mais qui se passent dans cette séquence. Quoi.
2: Oui, j'avais envie ça peut pas évoqué Game of Thrones <rire> euh, Le
1: ouais. mariage qui finit mal. Mariage, ouais. non, oui, je pense qu'on quand le mariage qui finit mal, on peut le citer dans le haut du panier, celui-là. Ouais, ouais. Euh, en effet. Bah, même le parrain, hein, pour le coup, euh, enfin le. C'est exactement, enfin, ça, ça se déroule littéralement pendant une grande partie du film, pendant le mariage de sa fille aussi, etc. Ça ouais. parle en couille Ça parle en couille, comme tu dis.
0: <rire> Et euh, bah, comme on parlait de séquence d'action, je, euh, je vais enchaîner avec ma séquence, si tu as, euh, si tu as oui. terminé, Claire. tout à fait. Alors moi, je vais prendre la, la séquence de la course-poursuite en camta, hein. <rire> que, que, que la, la, la fausse mère en fait, du, du bébé hein, la fameuse nana qui, qui cherche depuis le début du film en fait c'est une voleuse d'enfants elle a perdu Ça, son enfant et, ouais. et elle a chouré et euh, kidnappé un autre enfant à l'hôpital donc on ouais. se retrouve avec Anna, Jin et Miyuki euh, quelques, quelques heures après avoir échappé enfin euh, même si c'était pas eu la cible après avoir assisté à l'attaque pendant le mariage euh, se retrouve à courser euh, celle qui pensait être la mère, donc euh, du nourrisson, hein, et donc pas Sonic le nourrisson, qui décide. Euh, <rire> <qui rire> destine... <rire> ok. C'est quoi <rire> C'est <rire> <nul.
1: rire> Non, je n'attendais <rire> pas du de... tout <rire> ça. dit <okay. rire> Vas-y,
0: je balance là, on verra bien, je m'en débarrasse. C est, c est, c est.
1: <rire> ok, pas mal. Tu m'as pris par surprise, j'ai je... 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 marché.
0: <rire> il y en a, a peut-être d'autres, hein, qui sait euh, Peut-être. Euh, mais... <rire> je reste tout euh, <rire> Donc, qui décide de voler, en plus du bébé, euh, le camtar, donc le camion de livraison, sous, au, nez à la, au nez à la barbe du, du policier. Euh, Jean fait de même, hein, il chure le vélo du, du policier et se met à, dans, à partir en poursuite endiablée sur des routes gelées et enneigées, euh, afin de, 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 de poursuivre le camion. Donc, euh, une séquence d'action incroyable, je trouve, les amis. Hein, c'est euh, bien rythmé, c'est bien cadré, euh, on dirait... Euh, on dirait un film d'action vraiment live. Hein. Euh, avec de l'attention, du fun. jean n'a rien à envier à John McClane hein, quand il grimpe sur le camion. C'est <rire> vrai,
1: putain. C'est
0: incroyable. <rire> On n'oublie pas l'humour, puisque, par exemple, le taxi... Bah qui se fait ah encore, euh, <rire> qui embarque encore Anna, après s'être fait <rire> draguer, euh, un petit peu soudoyé parce qu'elle a pas assez de thunes pour payer la course, euh, <rire> quand elle lui fait du gringue euh, pour, euh, mais tu sais, euh, tu peux peut-être attendre quelques minutes, c'est pas grave, nanana. moi j'aime bien les hommes comme toi, elle donne exactement sa description, On lui il se décompose, tout ça, c'est super drôle ce drôle. Oui, oui. C'est très drôle. Et là, ce que j'aime bien, c'est que, le... après être rentré, euh, après l'accident le... Le... de camion dans le building, il euh, y a Miyuki et... et Anna qui sortent de la bagnole, et, euh, et en fait, le taxi fonce en ligne droite et il se plante dans le mur genre il a oublié de s'arrêter <rire> le mec il est tout pneu avec sa bagnole euh, bah, j'ai trouvé ça super drôle parce que t'as as, as Miyuki qui, qui sort, qui s'arrête qui va devant l'ascenseur et euh, bon, du coup elle peut pas l'appeler, elle va prendre les escaliers et t'as littéralement la voiture qui passe de profil et, et boum, euh, tu, tu le vois pas <rire> c'est vrai je me souviens <rire> c'est hors champ, la <rire> bagnole se mange le mur alors qu'il aurait juste pu s'arrêter juste s'arrêter parce qu'en plus il roule dans un bâtiment tu vois il est pas sur la route Ouais, c'est ouf, ça, il roule dans le bâtiment. Il fonce euh, le mur, euh, là, là. <rire> comme un couloir. Ouais.
1: Allez, ciao <rire> J'en ai marre, je et... me casse de ce monde pourri.
0: <rire> et c'est super drôle, parce que ça te fait des émotions variées, alors qu'on parle quand même d'un rapt d'un bébé, et bah, tu vas oui. rigoler, il vas... y aura de la tension, tu vas avoir peur pour Jean, tu vas avoir peur pour Miyuki, pour Anna, pour... un peu, petit peu pour le mais chauffeur. J'en fâche, il est fort en... C'est quand même un, un bon cycliste. Hein.
1: Oui, il rattrape quand même, <rire> même un si camion. Même il a menti au début,
2: il disait qu'il était... Mais... <rire> oui,
1: c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, <rire> mais oui, oui.
2: Ouais oui au début. Ah, il dit au début oui, que c'était un oui. cycliste machin. en fait, en fait c'était un vendeur de vélo,
1: ouais, bah, il il veut veut vélo. c'est son moment de gloire ouais. finalement c'est son histoire ouais. j'y avais même veut pas
0: pensé peut-être pas de quoi tu courses à un camion sur la neige c'est chaud quand même
1: <rire> peut-être le verglas l'a aidé
0: <rire> ah, peut-être hein, peut-être bien il a peut-être gagné de, un, petit peu de, un petit peu de vitesse grâce à ça là, par contre l'équilibre c'est moyen j'ai fait du vélo sur la neige et de la glace il y a quelques jours euh, j'étais pas bien <rire> ah. là Ouais, et il y a la musique que, qui rythme très très bien la scène aussi hein. le, le moment à boîte être tendu, grave ben, ça apporte du tempo mais par moments c'est hyper léger et du coup on est aussi entre un peu le tragique et le burlesque parce que quand même des moments où tu rigoles tu fais ah putain mais non ouais. Non, le chauffeur, le pauvre, et puis il euh, y a Anna et l'autre qui font Allez papy et tout. Euh, Anna et Miyuki qui disent à Jean de ah, vas-y grand-père et tout, vas-y accroche-toi, t'inquiète, ça va aller. Et au taxi aussi qui dit non mais là on va pas. On va se tuer. Mais non, non en France <rire> <C 'est... rire> Mais je trouve qu'elle est pas envahissante. Ouais. Elle accompagne très bien la scène. Elle ouais. reste très souvent d'ailleurs en, en arrière-plan du sound design. C'est pas une musique qui va venir euh, vraiment. Euh... Ouais. Euh, amener une surenchère et prendre une grosse partie euh, de... prendre place, vraiment, une, une partie du, de, de l'image, on va dire. Mm. Et euh, elle est pas envahissante. Et elle s'efface même, parfois, pour euh, avoir des moments un, un peu mais suspendus, genre la disparition de Jean. Quand le mm. camion, il l'écrase sur le mur, pendant deux secondes, tu fais, non, attends... Il est,
1: bah euh, ouais, parce que... Va... D'ailleurs, quand il réapparaît, je me dis, mais c'est impossible. Enfin, tu vois, il y a plusieurs oui, c'est impossible, ça, dis, mais... Bon, euh... Mais justement, et, ça fait et, partie... Euh...
0: Et la musique, elle s'arrête là quelques secondes, et tout comme l'accident du camion, quand, la, quand le camion il va se coucher pendant quelques instants, il n'y aura plus de musique jusqu'à ce que la course poursuite reprenne pour monter en du building et tout. Ouais, ouais.
1: ils gèrent bien leur ouais, tempo, les silences sont plutôt bien gérés. Ouais.
0: Donc justement,
2: la interview qu'on a regardé leur à table ronde, il dit justement que les silences c'est important et qu'il trouve qu'Hollywood euh il... Il comble de plus en plus les silences et qu'il ne qu bosse pas assez sur les notions de vide, de, de, de silence, de pause. Quoi.
0: Que le, le silence, ça fait partie de la musique finalement. Et je crois que c'est Alexandre Rastier qui disait ça mmh. une fois que bah, c'est un rythme et que bah, le silence est tout aussi important, savoir quand caler qu est à son que de ne pas en mettre. Et que par moments, le fait de ne pas avoir de son, ça te permet un peu plus d'apprécier la bah, musique, dans musique le, derrière. Et... Dans le sol fait, j'en dis, euh, à silence. Et puis tu as même ouais. un petit symbole, mmh. tu sais,
2: euh, joli,
3: pour le silence.
0: Mmh. quoi. Non mais c'est tout aussi important et hein. je trouve que dans le film il arrive euh, il arrive par moment à bah non enfin il... par moment il arrive euh, parfaitement à... à ces moments la tension sans sans musique ça fonctionne super bien et et, et toi t'es suspendu aussi un peu comme la musique et tu dis ok attends le jean il est au sol il a le bébé dans les bras ou alors il est plus sur le mur il est où enfin il a pas été broyé contre le mur euh, par le camion, euh, pendant deux secondes, tu retiens un peu ton souffle comme quand la musique retient son, ses, sons, ses notes. En ouais, fait. C est, c est et euh, ça fonctionne bien et il y a ce, voilà, ce moment en suspens qui, qui suspend aussi le, le, le spectateur et spectatrice, tout, Jean, euh, Jean, tout comme Miyuki et Anna sont suspendus pendant deux secondes qui, qui craignent pour la vie de, de Jean. L'anime voilà, voilà, est au top hein, pour cette séquence, hein, on a des gros plans sur le visage, on a Jean sur le vélo, le vent dans les vêtements, dans les cheveux, c'est d'une est fluidité, c'est superbe. Et euh, les véhicules, hein, qui, qui, le, soit le camion qui s'encastre ou le vélo broyé contre le mur, avec les fixes, tout ça, c'est l'impression qu'il y a une caméra qui est posée, qui filme, le, qui, qui filme dans la rue, c'est incroyable. Ouais. Nos, nos héros et héroïnes sont théorisés par, pour le bébé et Jean. mais c'est pas avoir en courage, ils risquent leur vie, et celle du taxi pour sauver le petit chérubin hein, qui pleure à chaud de larmes. Hein. Et euh, contrairement à ce qu'affirmait Jean quelques instants plus tôt, euh, ils se transforment tous trois en héros et héroïnes de films d'action. Ça, il, il cite ça plusieurs fois dans, dans le film et finalement, il se retrouve, à, il se retrouve en, en héros de films d'action, euh, pas forcément très, très musclé, mais plein, plein, plein de courage et, euh, et de bonne volonté pour sauver ouais. un, jeune, un jeune bébé et, euh, et à la fin aussi pour sauver Miyuki qui va aussi prendre un sacré risque pour euh, tenter de sauver la, la maman et le, et le bébé surtout et finalement, c'est euh, Anna qui va se retrouver dans un moment de grâce euh, voilà,
1: jolie, en bas du building. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Magnifique. Ouais. Oui, oui, euh, oui, effectivement, un peu comme Mary comme un peu comme Marie Poppins, me souffle t dans l'oreillette. <rire> il y a de ça, c'est clair. Il y a peut-être moyen qu'on réponde tous les trois à la même chose, mais quel est votre perso favori <rire>
1: Eh ben, c'est pas évident, figure-toi. Euh, ah que je, euh, non. Je trouve le trio euh, très complémentaire et il ouais. y en a pas un qui, comment dire, qui prend le dessus sur l'autre. Je trouve qu'ils existent tous les trois autant et, et je trouve ça super. Euh, Super pas facile, en fait, de mettre trois personnages en héros mmh. dans un film, parce que c'est quand même trois personnages principaux qui crèvent l'écran, donc il n'y en a pas, genre, un qui est euh, là et les deux autres un petit peu en dessous, non. genre, non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, genre, tous les trois au niveau, et... Ils tous
0: les trois à l'arc. Et puis ils sortent du lot. Ils sortent il du, sort du lot, lot, du lot hein, ouais. je trouve, euh, mmh. même dans... Juste en parlant de cinéma de manière générale, et euh, les trois sont, sont incroyables. Hein. Ouais. C'est pas des persos qu'on a l'habitude de voir, euh, même à l'époque, hein, euh début de oui. et tout hein, si je les avais vus euh, ouais oui. euh, je pense que c'est pas des persos que j'aurais été euh, déjà aujourd'hui je suis pas je suis pas habitué à avoir des persos aussi humains et euh, des, des trios de, de gens aussi euh, aussi euh, aussi pauvres enfin aussi pauvres aussi aussi mal aussi ouais aussi pauvres dans leur dans leur bonheur et dans, dans ce qui peut leur arriver dans la vie euh, je parle pas de d'argent hein, mais de oui dans, dans vraiment dans, dans ce qui peut leur arriver et euh, qui prennent, euh, qui, sont, qui voilà, qui sont aussi aussi concrets et, euh, et ouais, ah ouais. Ils sont, ils sont très touchants et euh... ouais, ben c'est clair ils existent quoi,
1: ils existent totalement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment une identité propre et que con aussi, déjà bon, il les a fait euh, sans abri, donc c'est déjà des personnages qui vont être en marge de toute façon de la société euh, Tokyo tokyoïte telle tel qu'on peut la voir là dans le film et même ouais. j'imagine euh, euh, dans la vraie vie quoi. Et en plus, il a quand même pris des personnages avec des parcours tellement différents, enfin ouais. on a une femme transgenre, on a une jeune adolescente de 15 ans euh, qui a fui de sa famille et on a un homme euh, qui croule sous les dettes, euh, addict au jeu enfin vraiment, et à trois parcours et trois destins tellement différents euh, et qui en fait se rencontrent et for forment cette magnifique finalement famille de fortune euh, euh, et tu te dis, bah, les différences c'est pas grave quoi, enfin, enfin de toute façon non évidemment c'est pas grave mais je trouve ça nous le dit non, parce arrivent à côté quoi ils se complètent et ils sont chacun très importants. Et ils ont leur rôle. Ils ont leur rôle dans cette famille, en fait. Chacun a son rôle et chacun existe à 100%. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile parce que tu as tendance à les voir comme un trio. Ouais. Euh, après, Anna, elle est plutôt un.
2: L'entité. pas... Non, non, je disais l'entité, ouais, le trio, ça, le bah, personnage C'est elle comme un
1: Enfin, je ne sais pas comment dire, mais... Ouais,
2: ouais.
1: Anna, bah, elle est incroyable, elle, elle perce l'écran, mais de par, ouais. euh, voilà, de par ses, ses, ses exclamations de voix, son visage, etc. Elle... Moi,
0: j'ai une préférence pour elle, elle m'a tellement elle fait... Est,
1: elle est très touchante, elle, elle est, est
0: très touchante. Elle est trop gueulerie.
1: Hein. <rire> Après, euh, j'aime ah, bien Jean le petit aussi. aussi... Ah ouais. bah voilà <rire> Bah, oui, Gino aussi. Mais Miyuki, je pense qu'elle m'a vraiment touchée. Pour le coup, elle a un truc un peu... Mmh. Je pense qu'elle essaie vraiment aussi de trouver sa place et, et d'exister même au sens de cette petite famille de fortune, puisque finalement, ouais. elle a fui sa propre famille. On ne sait pas trop ce qu'il y avait, mais peut-être qu'il y avait des... des trucs Elle rentre peu... quand elle veut, elle le dit. Ouais, <rire> elle...
0: non, non, je sais -là, là, un... <rire> pas. Non, mais une là elle n'arrive pas à décrocher au téléphone quand son père l'appelle la oui. et tout. Donc...
2: Oui, c'est ça. Non, euh... Après, elle, c'est quand même une. Elle est... Enfin, ça fait pas longtemps qu'elle est. Ça fait est... Quelques, est quelques mois, euh... ouais. Oui. Enfin, ça, ça, ça fait six, fait six mois, mois, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais Alors vrai. Alors qu'à un moment, il y a Jean, il dit Ouais, je sais même plus, ça fait combien de temps que je suis là Je crois que j'avais 30 ans.
1: Oui, ouais, ça oui, fait oui.
3: quand j'étais ouais. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est pour ça Et que c'est beaucoup... des parcours tout à fait différents. Et euh... ça
0: fait beaucoup plus longtemps que ça qu'il est parti, je pense, parce que sa fille, elle a été gamine. Oui. Et là, elle a plus de 20 ans. Elle est censée avoir 21 ans, il dit à un
1: moment. Ouais, ouais, ouais. Enfin ah ouais, oui, on la voit d'ailleurs. Une grosse d'années. Hein, voilà. ah
0: ouais. Et Anna, on ne sait pas.
1: Oui, c'est clair. Bah, c'est vrai que Jean, euh, en plus, je trouve dans l'histoire, il lui arrive des trucs super durs. Quand il se fait tabasser et tout. Enfin euh, c'est. Euh... Mais, mais c'est
2: là où tu as l'histoire des, ah. des coïncidences que je racontais tout à l'heure. Parce que ouais. comme il se fait tabasser, il se retrouve après dans le bar des... Oui, dans le des bar hein, et puis, euh, de Anna. Ouais. Ouais, et puis mmh. il retrouve Anna. Et Anna. Retrouve, euh,
1: parce qu'il est la Oui. Quoi. Mmh. Oui, carrément. Oui, oui c'est vrai. Mmh. C est, c est, oui, c'est drôle. Ça le mène à mmh. ça, finalement. Mmh. Mais je trouve la scène super violente, en fait, quand ils se font tabasser. Oui, bah oui. En plus, ils tabassent un homme mort. Enfin, genre, c'est vraiment, je là, genre, en mode, mais c'est super dark ce qui mmh. se passe, genre, à l'écran, tu vois. Euh, ce vieux monsieur aussi. Euh... Tu sais, en plus, très, genre, avec sa barbe blanche et tout, genre, dans l'esprit de Noël, toujours, tu peux te dire, ça, ça pourrait être un petit papa Noël... Ouais, euh, je pense que c'est volontaire. ...qui vient hein. percer l'écran quelque chose Il est vraiment mort. Oui, de... <rire> ouais, il décède. Ouais. Enfin, bah, je sais pas, pas. parce qu'à un moment, il se réveille. <rire> <ça>, genre, genre <rire> euh, ah, en fait, euh, <rire> je vais revoir une gourmet. Bon, bah, cette fois, je meurs vraiment. Et c'est qu'il y a plein de trucs comme ça où, où l'humour <rire> est quand même là, mais finalement, quand tu regardes ce qui se passe, tu te dis... C'est sombre. Heureusement qu'il y a l'humour, parce que <rire> si c'était juste... Euh, Montrer tel quel tu vois dans 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 la brutalité de ce qui se passe tu ouais c'est quand même pas évident ouais. mais enfin bref je je dis vague mais tout ça pour <rire> dire que peut-être je vais je vais je vais pencher pour Miyuki euh, euh, même si c'est pas évident de choisir vous
0: êtes pas obligé hein, y avoir, genre, euh, voilà c'est si vous avez un perso qui se décharge plus que d'autres moi je sais que c'est moi je sais que c'est Anna elle m'a vraiment fait elle m'a vraiment fait marrer y compris la première fois le perso, il m'a vraiment, euh, je, je le trouve vraiment gaulerie euh, quand elle dit à Jean euh, dans le métro, euh, dans le, dans le RER, alors que tout le monde est gêné parce qu'ils sentent, et elle, mais tu t'es lavé et tout, bah non, je sais pas depuis combien de temps, je suis pas lavé, <rire> mais elle parle normal, enfin, elle parle à haute voix, genre elle s'en fout, enfin, elle s'est euh, se dit, bah j'existe, bah basta, je veux pas, bah, pas, pourquoi, pourquoi je me tairais, et, et je, en fait, ça crée plein de scènes ah, comme ouais. ça qui sont, enfin, que je trouve marrantes en vrai. Ouais. Genre quoi, ah mais moi je chante jamais et tout alors qu'il passe son temps à chanter là tu lui dis tu mmh. lui dis bah tais-toi tu vas avoir faim nan, 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 mais elle continue
2: oui d'ailleurs je te disais en off qu'il y avait une une, une ref à Disney parce que quand ils sortent ouais. du train là euh, ils suivent Miyuki elle chante une chanson ouais. oui et c'est la chanson elle dit c'est euh, sound of music et sound of music c'est euh, la, la mélodie du bonheur c'est le film la
1: mélodie ah, du bonheur ah j'ai pas reconnu quand elle chantait ouais. <rire> ok ok voilà d'accord mais D'ailleurs, c'est drôle ce moment parce qu'elle est là à la fin, elle tombe à terre, elle me dit continuer sans moi, je n'en peux plus. Et Miyuki, elle, en arrive, elle se retourne en mode Ouais, ok. Euh, ah, bah regardez là-bas, c'est genre <rire> comme si vous avait l'habitude un peu de ces scènes un peu de théâtralité comme ça, ou genre, Ouais, ok, c'est bien, allez, euh, on continue. <rire> je trouvais ça drôle aussi.
0: Mais tu sens que c'est un personnage jouant en couleur, du coup, euh, elle, est, euh, elle est moins cynique que, euh, et abattue par la vie que, que Jean et Miyuki, du coup. Euh... Je la trouve vraiment drôle. C'est un personnage qui est très sincère, mais qui est à la fois un peu un perso par moment, mais qui est très naturel. Je sais pas, c'est un équilibre qu'il a réussi à trouver qui est trop cool.
3: Ouais, c'est clair. Mais
0: j'ai quand même l'impression que c'est peut-être le perso
2: où les animateurs se sont le plus éclatés. Yaboy.
0: Sur elle, quoi. Sur les expressions tout. Même s'il y a des moments où Miyuki. Mais il y en a aussi des autres. Mais Jin aussi. hein quand il mmh. est en sueur sur son vélo et tout tu vois putain c'est ah, ouais, ce trop drôle vu, ouais. mmh. ce côté euh, expression euh, vraiment exagérée qui, est, qui marche trop bien et, euh, vraiment vraiment bien géré et euh, toi Ista t'as pas de perso spécifiquement favori non j'ai du mal ouais j'ai du pas, mal, trio c'est pas grave hein. il y a vraiment ouais. pas d'obligation
2: ouais. bah, si tu prends un A
0: que Claire elle prend pied je ah prends oui. Gine, bah. ah ah oui, oui, <rire> Si ça vous dit, on peut, on peut passer un petit peu à tout ce qui est thématique. Ouais. Euh...
1: ouais, désolé, j'ai noté plein de thèmes. <rire>
0: Alors, refait une dissertation. Ouais, pardon. Trois parties. <rire> et conclusion.
1: Alors, bah évidemment, le thème du miracle, on en a déjà parlé, mais voilà quoi. Au travers d'une histoire particulièrement difficile et tragique, incarnée par des personnages on ne peut plus réels, enfermés dans une vie difficile, cette épopée improbable vient bouleverser leur quotidien de misère, de famine leur chemin de miracle, parfois discret, parfois incroyable, miracle ou coïncidence d'ailleurs selon selon les croyances évidemment, mais en tout cas qui viennent changer leur vie à coïncidence. jamais. Coïncidence
0: rigolote qui n'en est peut-être mmh. pas une.
1: <rire> Ensuite, bah, celui de la famille, la mif, l'ulf. <rire> euh, donc ouais, la famille est abordée sous plusieurs formes. Tout d'abord l'aspect biologique de, de la famille, euh, euh, voilà. Biologique, quoi. Puisque chacun des personnages, en fait, a été arraché ouais. à sa famille d'origine euh, au parcours d'un douloureux événement passé. Euh, mais on peut aussi voir voilà, la famille euh, sous l'aspect de l'amour et des liens qu'on crée avec, euh, avec une famille de fortune, avec des compagnons euh, qui ne sont pas, voilà. Euh, qui, qui, avec qui on n'est pas lié par le sang, mais qui, avec qui on peut avoir parfois euh, des liens et une histoire tout aussi forte qu'avec sa famille biologique. C'est ce que je pense nous montre aussi un petit peu. Euh, cette histoire après c'est
2: omniprésent parce que c'est aussi bah, quoi, avec la mafia euh, la fille du mafieux euh, bah, l'histoire de, de la bah, de la voleuse d'enfants et tout qui est avec son et aussi
1: ouais. Mm. exactement ouais c'est ouais. vrai bah ouais
0: Miyuki la, la voleuse d'enfants ouais c'est leur famille.
1: c'est central il ouais, y a euh, sa
0: mère euh, la a, famille est vraiment euh, elle a mis de côté tout ça parce qu'elle sait euh, elle ah, a fait ouais, quelque chose pour elle dire pas et tout ah, Non est la famille vraiment au centre
1: mais en fait, c'est pas tant ça. Enfin, euh, je crois que euh, Anna, son parcours est aussi un peu plus difficile parce que je l'avais pas forcément no noté, mais en, en faisant quelques recherches et tout, elle, elle, elle raconte un peu aussi un moment à, mm. à sa mère. Euh, elle demande des nouvelles, je crois, de, de quelqu'un qui, en fait, euh, je crois, est la personne avec qui elle oui, a survécu vie à l'époque, et qui est mort ouais. du sida. Genre, c'est évoqué à un moment et, ouais. et je crois que c'est aussi là le point un peu, je pense, de non-retour pour Anna. <rire> ouais.
2: Parce que je crois que quelle orpheline, je crois. J'ai lu qu'elle était oui, orpheline. Il me
1: semble aussi hein, que ouais. sa, enfin, sa mère ouais. qu'on voit à l'écran, c'est je pense. Une ouais, adoption. ouais, bah, je pense que si. ce, Celle qu'elle considère ouais. comme sa mère, en tout cas. Et apparemment, elle aurait été euh, Anna, je pense. Enfin, euh, je sais pas si elle a été mariée aussi. Enfin, elle était en concubinage avec quelqu'un qui ouais. serait mort du sida, c'est ce que. Ou du moins, quelqu'un de qui elle ouais, était est très ça. proche. Et qui l'a ouais. euh, profondément affectée aussi. Euh, voilà. Et ça, avec le scandale aussi du bar, certainement. Enfin, plein de choses lui qui fait faire euh, dévorder, déborder le. C'est un peu à ça. Sa...
0: C'était la, tête, la ouais, goutte exactement. qui fait déborder le vase.
1: Bah ouais. Le trop plein bah, de ouais. soupe. Euh... <rire> bah du coup, oui. Ça permet d'enchaîner avec le thème, évidemment, de la quête identitaire. Hein. Chacun de nos personnages est en proie un peu à ses démons, à ses souffrances. Et la découverte de ce bébé abandonné, un petit être pur qui vient de naître, va éveiller leur conscience et les faire réfléchir sur leurs propres conditions leurs propres torts, leurs propres envies et sur le pro leur propre existence, pardon. Moi j'ajouterais
0: euh, l'espoir à ça, hein, qui bah, voilà, malgré la vie rude de, de ces personnes sans abri, sans maison, euh, constamment touchées par des moments bah, difficiles, hein, comme on a dit plusieurs fois, euh, il y a un message quand même d'espoir qui peut transparaître au travers de, du récit, puisqu'il y a plein de moments de grâce et de douceur qui vont se produire euh, pour nos joyeux lurons et euh, et qui nous qui nous toucheront aussi. Et euh, je trouve que il y a ce ouais ce petit côté même à la fin euh, toujours de il peut y avoir quelque chose de positif après euh, c'est pas c'est pas fini euh, y a, y a, voilà il y a quelque chose de cool qui peut arriver et, euh, et euh, c'est chouette c'est pas c'est pas un film nihiliste et tout je trouve que c'est un film qui porte quand même de, de l'espoir malgré les trucs très durs qui arrivent et euh, ça fait du bien parce que ouais. c'est un film plutôt positif je trouve.
1: Ouais ouais je suis tout à fait d'accord tout à fait d'accord. Après, ben, on a évidemment le thème du passé. Euh, dans cette quête, chaque personnage sera confronté à son passé à un moment différent de l'histoire. Un passé qu'ils ont malmené ou qui les a malmenés puisqu'il les a menés à leur vie actuelle de sans-abri. Par des coïncidences multiples ou des miracles, ce passé ressurgira à nouveau dans leur vie pour les aider à accepter et à soulager leur souffrance. Le thème aussi est du sacrifice, nos personnages vont être violentés, violentés dans leurs habitudes, dans leurs convictions. Chacun d'entre eux va être amené à réagir et se sacrifier d'une manière ou d'une autre euh, dans leur aventure du bébé miraculeux.
0: Elle, elle est ressousse.
1: <rire> elle <est> ressousse. <rire> J'avais aussi noté ouais, la dualité du récit. Je trouve euh, que le film il est impitoyable comme magique. Finalement, il nous montre sous bien des aspects l'essence même de la vie, tout en mettant l'accent sur la détresse, la douleur et la complexité humaine. Bien qu'étant un film euh, de Noël, certains des parcours des personnages sont durs, et même si la fin a un goût de soulagement, on peut aussi penser par exemple à Sachiko, la fausse mère, euh, on sait pas vraiment ce qu'elle devient, bien qu'ayant ouais. accepté de rendre l'enfant, finalement on voit bien qu'elle est plongée dans une détresse suicidaire profonde, le film ne fait pas de cadeau en ce sens qu'il est réaliste et cru ouais, sur ouais. certains aspects, tout en apportant ce qu'il faut de magie pour faire changer le cours des choses. Mais ça n'empêche pas qu'on est confronté à plusieurs morts dans le film, à deux tentatives de suicide, à un passage à tabac, etc., entre autres. Donc, il euh, y a des choses qui sont montrées qui sont dures. Comme tu dis, il y a de l'optimisme, je pense, surtout pour nos, nos personnages principaux et à la fin. Et heureusement que le film se termine comme ça, mais il y a aussi pas mal de choses un peu plus dark. Et certains personnages, comme Sachiko, on ne sait pas ce qu'elle devient, finalement. Et on se dit que, bon, euh, vu l'état dans lequel elle était, je ne sais pas si elle, elle a le droit à une fin heureuse, mais... Euh... Il y a plein de ça choses comme ça. Ça m'évoque un peu de...
0: euh, ce que tu évoques et... là. Ça, ça me fait un peu penser à... au ressenti que j'avais eu, un des ressentis que j'avais eu en regardant Mini Mac Il y a un petit peu ça. Il y aura sans en dire de trop. Il y a des ouais. moments assez durs. Il y a des moments de grâce. Mais ouais. il y a quand même quelque chose de, de positif. Et il, y a, il y a un juste milieu qui a été trouvé par cons euh, entre des moments qui vont être euh, un peu mélancoliques et tristes. Euh, ce qui ne nous épargne pas non plus hein, euh, par un moment. Et il n'épargne pas euh, ses héroïnes et ses, ses protagonistes non plus. Mais ouais, t'as des petits moments de grâce et de magie comme ça qui fonctionnent bien et qui font... C'est de la juste dose pour te dire euh, ouais, c'est pas... Tu tombes... tu tombes pas dans le... Pas forcément dans le pathos, mais tu... tu vas pas être nihiliste, tu vas quand même apporter quelque chose un peu ouais. d'espoir et il y a... T'auras un côté un peu peut-être doux-amer, tu vas dire ah, mais moi mm, ouais, je suis quand même content. Oui, c'est ça. Ça donne, de, ça donne de, ouais, de la texture, je trouve, à son récit et à ses persos et... Euh et c'est au moins le mérite de te faire passer par plein plein d'émotions différentes durant le film et de ressentir quelque chose Ouais,
1: c'est pas binaire en fait, c'est pas blanc ou noir c'est pas le bien le mal c'est c'est ça que j'aime bien c'est ça la vie je pense en vrai c'est pas tout blanc tout noir c'est une nuance de plein de choses et c'est bien traité, c'est bien mené dans le film en effet et donc le dernier thème que j'ai noté c'est celui de la société parce qu'on vit dans Et une ouais. société. Euh, <rire> non mais comme voilà, il propose une certaine critique sociétale ou du moins un point de vue sur ces personnes invisibilisées par la société. Ouais. Son but, c'est pas nous exposer factuellement la condition des sans-abris, mais plutôt de nous présenter des personnages en marge, des codes de la société japonaise, nous montrer comment évoluent ces personnes mises de côté. Nos personnages, ils ont tous un passé qui les a menés à cette vie-là, ils ont tous fui une réalité trop dure à accepter, et cette vie de sans-abri, elle est un peu comme une punition, une voie de rédemption en fait pour ces personnages qui viennent un peu au, au cours du récit expier leurs fautes, leurs douleurs, ou du moins apprendre à vivre avec ce qui s'est passé. Ils ont fui ou, ou, ou ont été arrachés à leurs familles respectives, et ils vont choisir de créer ensemble leur propre famille atypique. Cone, il nous montre leur existence, il nous montre le rejet qu'ils essuient. Ouais. Euh, mais finalement, ils sont comme nous tous, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de se sentir appartenir à une famille, ils ont des rêves, des revendications, ils ressentent plus la vie et ses dérives que n'importe qui. Et dans ce film, la ville de Tokyo, elle leur rend leur place, euh, elle leur rend leur identité, euh, Détachés des normes sociétales, ils sont finalement affranchis et libres. Et je trouve que la ville, elle a une importance aussi capitale dans, dans le film, puisqu'elle est vraiment... C'est mon... un personnage. Enfin, au vu de ce qu'on disait tout à l'heure, Elle les veille sur où, elle, voilà, la ville. Il y, y a quelque chose... Exactement, il y a quelque chose de... Bah, de rien que dans le titre, c'est annonciateur, mais dans les plans, dans ce qu'on va voir à l'écran, si on fait attention, comme disait aussi Ista au détail, dans ce qu'on voit dans le fond, dans le décor, il y a plein de choses qui font que cette ville elle, elle veille sur eux et elle existe aussi. Et comme tu dis, je pense si bien, c'est aussi un personnage euh, à part entière, quoi.
0: Ouais, c'est ce que je voyais revenir parce qu'apparemment il y, y, y a des bâtiments. Euh... Il y a des bâtiments qui ressemblent un petit peu à des, à, des, à des personnages, des fois, avec des fenêtres, des pourtours de fenêtres, des, des, oui. des, des, des portes, des lumières. Il euh, y a tout plein de moments... Il y a plein moment de moments
1: où la monde ville, monde elle, elle, semble, ah elle ouais. semble
0: vraiment veiller sur nos, nos trois protagonistes et les aider et tout par... Euh...
1: Oui, bah, déjà par ses... Petits événements qui ouais. arrivent euh, inopportuns, euh, ces coïncidences ou ces miracles comme on les appelle, euh, l'air de rien.
0: La tour de Tokyo qu'on voit régulièrement revenir euh, à plusieurs moments dans le film, au début, à la fin et tout, tout ça. Il enfin, mm -hmm. y a vraiment ce côté symbole. Euh, enfin, euh, la euh, Ouais, on est là, euh, enfin, je, je suis là, ce, ce personnage en fond qui sert de décor mais qui est aussi actif pour, pour nos, trois, euh, nos trois protagonistes, mm. nos trois héros qui, qui vivent euh, dans, dans Tokyo finalement. Mm et moi je, du coup je continuerai sur la thématique je clôturerai sur le rapport à la fiction euh, parce que même si euh, le cinéma tout ça n'est pas par exemple présent le cinéma la musique tout ça n'est pas euh, le côté on avait le côté un peu idol, euh, série cinéma dans Perfect Blue et le côté cinéma dans avec dans une actrice chère, que tu hein. suis dans Mélanie Actress n'est pas présent de cette manière là je trouve que bah, quand au travers de ce film du coup comme il l'évoquait un peu plus tôt Claire se euh, fait, fait un mal plaisir à briser les murs entre fiction et réalité hein, il est autant pour les protagonistes que pour les spectateurs et spectatrices de, de ses récits. Hein. Et, euh, donc, notamment avec des récits non linéaires dans Paprika, Tokyo Godfather, dans Millennium 13 et, euh, et Perfect Blue. Mais dans le cas de Tokyo Godfather, il est parti sur quelque chose de, de plus linéaire, son seul récit qui est, qui est dans ce cas-là. Mais il ne, cherchait pas à, il ne va pas chercher forcément à perdre le spectateur. Par contre, là où il va... Là où ça va un peu changer, c'est toutes les coïncidences forcées qui vont arriver à notre joyeux trio, hein, qu'on évoquait un peu plus tôt, qui échapperont plusieurs fois à la mort, par exemple, euh, après avoir trouvé donc, euh, un bébé vivant dans les ordures dans le réveillon. C'est déjà, euh, déjà ça un peu improbable. Euh, oui, c'est vrai. Ils vont trouver une explication. Euh, ils vont notamment Anna, et peut-être certains spectateurs, et certaines choses qui nous sont évoquées dans le film, euh, on a peut-être tendance à trouver une explication fictionnelle pour des persos, pour les persos du film euh, et pour certains spectateurs/spectatrices, donc à savoir donner une raison à des événements hasardeux ou inexplicables en les qualifiant de miracle ou d'intervention divine. Notamment dire que l'enfant a survécu par rapport à l'intervention, tout ça, ben, ça relève d'éléments de, de, peut-être fictionnels ou de croyances en ce qu'on veut. Euh, on amène un peu de la fiction dans des événements qu'on peut pas expliquer finalement. Je peux, je peux conclure tout ça par le fait que le film, en reprenant des codes de Noël, qui est une institution de chaque année, hein, une institution, ça revient à la télé régulièrement, on a je sais pas combien de films, on a des gros films événements mmh. qui vont un peu parler de Noël, on a des Holly de Spesols, tout ça. Il euh, y a un peu une mise en scène, une petite, enfin, plutôt une mise en abîme de, de la fiction qui adapte un des récits hein, des plus rabâchés depuis La Nuit des Temps, hein, le, Noël, l'enfant, le, le, euh, l'intimité, euh, tout ça, euh, de, de fin d'année, Jésus, tout ces, toutes ces choses-là. Donc euh, on, est, on, on a cette partie de la fiction, enfin, pour certaines personnes, si on est athée, d'une fiction, d'une mythologie qui est réadaptée, une histoire vieille comme le monde, qui est réadaptée par Konz, et, euh, et on a plein d'événements comme ça, euh, disparates, qui peuvent être expliqués ou non, par des, des faits divers ou non, dans son récit, qui vont s'expliquer par. qui vont des fois être expliqués par. Euh, ou non, par voilà, des, des mots, des, des choses comme miracle, intervention divine, euh, c'est. Euh, voilà, ouais. une bénédiction, ouais, bah, quelque chose. Euh, voilà.
2: Bah, J'ai envie de dire aussi qu'il y a un peu la thème de la religion, quoi, dans, ah oui, oui. Ouais. dans tout le film, quoi. Carrément. Parce que déjà, au début, ça commence, ils sont à la messe. Ouais, sur ouais. la scène. Le euh, voilà, sur la messe. Euh,
1: le premier plan, c'est comme le bébé, euh, le, ouais. le nouveau-né, ouais, l'enfant divin. Voilà. Ça s'appelle ouais. Godfather, quoi, hein, ouais.
2: après tout. Hein. Ouais. Oui. En plus, Kiyoko, je crois que c'est le nom, ça veut dire pur, enfant pur, un truc comme ça.
1: Euh, je crois que c'est ça, ouais. euh, ou enfant de lumière, enfant... je sais plus. Euh, ils le disent à un moment, mais...
2: Ouais, ils le disent, ouais, mais en gros en gros, ça serait... Oui, c'est le... symbolique, là. C'est symbolique avec Jésus, quoi. Et... En plus, dans le film, tu as trois persos qui s'appellent Kiyoko. Ouais, euh, euh... parce que t'as la fille de Jin qui s'appelle Kyoko, t'as donc le bébé qui s'appelle Kyoko et t'as t'avais un troisième truc. Je crois un troisième que ah, bah, la fille de la fille du mafieux s'appelle Kyoko aussi. C'est vrai. Ouais. ouais. Ah ouais, ça ouais.
1: je me souvenais plus. D'accord. Ouais, ouais. Ah oui donc euh, c'est rigolo quoi.
2: <rire> ouais ouais. Bon, en fait j'ai dû que euh... Il fait beaucoup de, de trucs de répétition comme ça. Il le fait d'ailleurs dans ses autres films aussi, mais il fait beaucoup de symbolisme de répétition comme ça. Il y a notamment le chat de, son chat qui s'appelait Ange et le bar de, où, de, bah, où vivait euh, Anna, il s'appelle Ange aussi, mmh. par exemple.
0: Donc toutes ce, ce, ces répétitions, cette dualité, ces dualités,
2: ces échos euh... a ah, des échos, ouais. Ce serait, ouais c'est un peu des des ouais, des marottes comme tu dis de Satoshi Kon là, clairement.
0: Perfect Blue et Millennium 13, qui étaient les deux faces d'une même pièce, on a encore cette dualité hein, d'après l'expression de Kon hein, c'est comme ça qu'il considérait ses deux premiers films. Ouais. Mmh.
1: D'ailleurs, c'est que des personnages en blanc, maintenant que j'y pense. Les Kyoko Il y a l'infirmière donc du coup qui est la fille de Jin qui est en blanc, ah c'est l'infirmière, oui, la mariée euh, dans sa robe mmh. blanche et le bébé dans son je crois que enfin, bon, dans son couffin un peu blanc, enfin peut-être ouais. rose, je sais plus mais euh, mais en tout cas le bébé qui incarne de toute façon la pureté euh... mais Trouvé dans la neige intéressant. Enfin, enfin,
0: bon. enfin, les cartons sous la neige mais il y, y a
2: aussi une scène euh, <rire> un peu rigolote là où euh, Jean, il est, euh, il est à moitié mort là par terre et que t'as genre l'impression qu'il y a un ange qui vient le voir là, la blonde là
1: ah oui <rire> qui en fait <rire> est une meuf qui travaille au club <rire> <Oui>. <rire> oui oui c'est pas mal moi aussi je crois que c'était ouais. une hallucination euh... ouais. <rire> pas du tout d'alcool bah il se fait tabasser la tronche non c'est pas
2: ça <rire> elle dit tu préfères le... ouais, je... mes pouvoirs ou tu préfères l'ambulance Il dit l'ambulance elle est pas contente
3: <rire> ouais. 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 mal en
0: plus <rire> pour terminer euh, je vous invite à si vous avez euh, si vous n'avez un autre rajouté pour la thématique à, à passer un peu à, la, à, à parler euh, toute dernière fois des visuels du film et, et un peu de la musique Ouais. Ouais. Avant, avant de conclure, on est sur un film qui utilise principalement l'animation 2D avec une utilisation du numérique. Hein, pour d'ailleurs, C'est visible en Making-of, on peut les voir travailler sur leurs petits ordinateurs. On a des, beaucoup ordinateur. de lieux existants. <rire> <rire> on a beaucoup de lieux existants qui ont été reproduits hein, pour le film. Hein. Par exemple, le parc avec la baleine, la tour de Tokyo, euh, le pont enneigé que traverse le trio à un moment pendant une petite scène avec plein de musique où ils enchaînent plein, toute une petite séquence oui. avec plein de... Une espèce de training montage. Euh, ouais. Et ça, c'est toutes des zones existantes. On peut voir les photos. On on, c'est des zones qu'on peut voir à Tokyo. Mm -hmm. Encore une fois, on a rendu très réaliste hein, de la part de Con. C'est très cinématographique. Hein. Et comme à son habitude, on a en plus d'un soin particulier à l'animation. Donc, Con euh, nous gratifie encore euh, d'une qualité euh, de montage exceptionnelle. En particulier sur les transitions. Donc, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure pendant le passage à tabac de Jin. Mais. Euh, on a, on, a, on a ces exemples dans plein, plein d'autres séquences et scènes du film. Euh, donc les déplacements raccord des mouvements des persos dans des scènes bah différentes. Moi, je sais que
2: celle que je trouve assez folle, c'est quand, 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 quand Miyuki a eu a, l'hallucination, qu'elle se revoit quand elle a tué son père, etc. Ouais. Enfin, quand elle a tué. Non, elle n'a pas tué, mais elle a poignardé son père. Ça, ça fait une goutte de sang qui, qui sort d'un tuyau... Et qui ça fait une flaque et après tu reviens dans, tu vas dans ouais. sa scène à elle après il change les persos changent ça devient euh, Jean et euh, oui. Jean et Anna et tout je ouais. me
1: souviens, ouais, c'est bien foutu
2: et après ça revient au monde réel etc ouais. c'est vachement bien, fait, bien foutu Ouais,
0: ouais bah, c'est exactement la scène que j'avais citée, elle est super bien cette séquence là ah, et... <rire> non mais t'inquiète a, aucun... a aucun souci mais cette séquence elle ouais. ouais. est vachement bien parce que c'est Anna qui laisse une goutte de sang sur le tuyau, la goutte de sang tombe et on, ouais. et on change de, de pièce, de temporalité de temporalité et on, et on arrive sur la, la tâche de sang laissée par le père de, de Miyuki. Il mmh. ça, 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 y en a, a, a vraiment plein des séquences comme ça, et euh, des, des, des transitions comme ça, et c'est super bien. Ça, ça donne une fluidité... Mmh on n'a même pas l'impression qu'on change d'endroit de, et tout, ça donne une fluidité à, euh, au récit et, et au film au montage qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment génial et même les jump cuts hein, par exemple durant la montée dans le TBR quand il euh, n'y a pas beaucoup oui. de monde et puis d'un coup tu vois que le train il se remplit et tu vois Anna complètement écrasée contre le mur avec Jean euh, contre, le, contre la vitre et tout, c'est le moment qui vont être drôle en plus et euh, ça jump beau être des jump cuts c'est des, ima des, des images fixes mais euh, ça marche trop bien et ça donne quand même du dynamisme et, euh...
2: mmh. Il y a aussi quand tu sais... Euh... Elle dit « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Et ça coupe et t'as la main avec la clé du oui. casier. C'est trop aussi, bien. Tu vois
0: ouais. Ouais, ouais. Il fait ça dans tous ses films. Mmh. C'est
2: vraiment du caviar. <coughs> Mais les transitions, comme euh, on disait, là avec les, les gouttes de sang et tout, ça me fait penser à, euh, au Tintin de Spielberg, on en avait parlé aussi. Oui, oui. Où il y avait beaucoup de transitions comme ça, avec euh, la montagne du désert,
0: euh, machin et tout. Il s'était fait vraiment plaisir euh, là-dessus. Mmh, ouais en plus d'être magnifique, il euh, y avait des super transitions contre Tintin et Spielberg, et c'est vrai qu'on a accumulé un peu quasiment ces, ces deux films hein, euh, avec euh, euh, à, je crois que c'est deux films qu'on avait enchaînés, je crois qu'on a fait Tintin et on a fait Perfait le bout après on avait été gâté niveau transition et, et, en termes de mise en scène, et il y a ça aussi dans *Millennium*. Hein, et on se répète mais est... et ce qui vient c'est que t'es pas <rire> t'es pas obligé d'être féru de cinéma de mise en scène ou de montage pour même, voir, ouais. même si tu, ouais. si tu fais pas gaffe, je pense que intrinsèquement ça ça de toute façon contribue à une, à une lisibilité claire à, au fait que tu ne sois pas perdu dans l'espace dans le temps, dans le cadrage et que tu puisses, euh, tu puisses suivre avec une fluidité une, une facilité euh, ce qui se passe à l'écran des fois en étant surpris peut-être parce qu'il va arriver par la suite parce que tel, tel, tel procédé narratif euh, suivant le, le choix du, de, de Konz ou pas mais ça n'entache pas la lisibilité au contraire je pense que ça, euh, ça, aide, ça aide à la qualité aussi du film même quand tu t'en rends pas forcément compte
2: ouais suis d'accord
1: ouais, ouais, ouais. non mais c'est vrai que tu as raison enfin c'est super quali et c'est ce que je disais, il y a un côté super cinématographique aussi. Enfin, je suis rentrée dedans vraiment tout de suite. Il y a des plans. Des fois, ça ne dit rien, juste ça montre des parties de la ville, etc. Et, et pour autant, ça en dit beaucoup. Enfin, genre ça, ça, ça donne une ambiance, ça donne, je sais pas, ça donne quelque chose. c'est pas neutre. Pas... On sent qu'il a voulu nous montrer aussi la ville comme... Euh... Comme quelque chose, euh, une entité. Tu vois quelque chose qui, bon, qui existante. Il y a un soin existante. Ouais, c'est ça.
0: À la ville qui est, ça fourmille. Il y a un le détail, c'est fou.
1: Ouais, ouais, ouais exactement. Euh, avec certains travelling un peu zigzagants ou vertigineux, tu vois où tu prends de la hauteur. Et il y a un plan que j'avais bien aimé, qui est un point de vue subjectif. Donc c'est un peu comme si le spectateur lui-même s'avançait dans le paysage. Mais euh, c'est quand c'est quand Miyuki, euh, elle s'est faite coup par le, par le, le, le mec espagnol fin, qui veut tuer le mafieux. Là. Et du coup, il l'emmène euh, dans des dédales de rues un peu sombres, etc. Et elle, elle a peur, elle commence à marcher sur une seringue et tout. Et en fait, à un moment, tu as un plan euh, de la caméra qui, qui tangue un peu et qui s'avance comme ça dans, dans ouais. les rues, qui tourne dans un virage et il y a une sorte de je sais pas, une sorte de travelling comme ça, genre, euh, où nous, on est... enfin euh, Je trouve qu'il qu sort du, du lot, enfin, je sais pas, qu'il donne vraiment quelque chose, qu'il mmh. donne une patte, et toi, tu es amené un peu avec le personnage dans ces dans, dans dédales de rue, etc., et, et toi-même, tu, tu prends place un peu dans, dans le film, je sais pas comment dire, es, et ses plans, c'est su, super... C'est forcé
0: comme Yuki à suivre le...
1: Ouais, euh, exactement. C'est euh... le trajet
0: imposé par le, le, le ravisseur, finalement.
1: Oui, c'est ça. Et ce truc est un peu mystérieux, inquiétant, qu'est-ce qu'il va de y force. avoir euh, à ce tournant, qu'est-ce qu'il y aura derrière ce virage Et ça donne, euh... ouais, ça donne voilà, tout de suite une ambiance, une atmosphère où toi-même, toi tu es immergé dedans, puisqu'on te fait participer un petit peu aussi avec ce point de vue subjectif. Et comme on disait, voilà, ouais, ça donne une véritable identité à la ville de Tokyo, avec des plans originaux inattendus. Et il ouais. y a vraiment une atmosphère particulière qui se dégage, comme pour coller au récit, c'est-à-dire une histoire réaliste parsemée d'éléments un peu surréalistes. Et... Et même les plans en disent long, en fait. C'est ça qui est beau, c'est que c'est pas juste l'histoire, c'est pas juste nos personnages. Même les plans, même la ville, euh... elle participe au récit. Et d'ailleurs, on le voit dès le générique de début, je trouve, parce que c'est super bien foutu les noms des... Des... des gens qui ont travaillé sur le film, qui sont incrustés dans le décor, dans les panneaux d'affichage, dans les panneaux, dans les dans panneaux lumineux de bus. Tout de suite, ben, la... je sais pas comment dire, mais la ville, elle fait partie de l'histoire euh, intégrante, quoi. Genre, y a pas.
0: Y a pas un générique qui sort euh, des ouais. annonces, euh, des titres qui sortent. Il a vraiment incrémenté euh, l'intro ouais, mmh. de son film. C'est dans. l'histoire super... commence direct. Euh... Tu perds pas de temps. Tu présentes oui. 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 les noms, tout ça et. Il se balade, étalé de noms, machin. C'est trop bien. Réalisé par Satoshi Kon avec le camion qui démarre. C'est trop bien. Enfin, je trouve ça trop cool.
1: C'est super bien foutu. Et générique de fin, parlons-en. Ça va
0: tuer.
3: <rire> je me suis
1: dit genre, mais quoi Il a fumé. Pourquoi
2: Rax De drogue. Ah. Il danse pour parce que c'est le, ça se finit sur le Nouvel An.
1: Ouais. En fait. D'accord. Ils sont
2: réveillant de l'an et je crois que c'est, je crois que c'est minuit et puis ils dansent. Voilà. Ok. Danse.
1: <rire> <Tous les rire> Petit building qui danse. Sur
0: une réinterprétation de la 9e symphonie de Beethoven, accessoirement. Oui.
1: <rire> en plus <rire> vraiment incroyable ce générique de fin
0: je sais pas ce que vous aviez à rajouter vous pour la partie, euh, la partie euh, DA euh, technique bah moi je peux juste rajouter un petit truc ah t'avais relevé quelque chose d'intéressant je crois
2: ouais j'avais euh, trouvé le, le, le terme de iconte et j'ai une petite euh, petite euh, citation de Satoshi Kon il dit au Japon l'iconte donc E-K-O-N-T-E euh, e est la chasse gardée du réalisateur la forme finale du long métrage est condensée dans le storyboard, je travaille entièrement seul là-dessus, Tokyo Codefizer compte 923 plans, je me suis chargé de fixer la durée de l'acting, des prises de vue, etc. On détermine aussi pendant ce processus la création des personnages, des costumes, la partition musicale, et j'apporte le plus de précision possible pour gagner du temps. En fait, c'est, euh, bah, ce que j'ai mis dans le doc, là, c'est euh, ce qu'on appelle un, un compte et donc c'est un truc où ça storyboard beaucoup plus précis, quoi, où t'as, voilà, t'as le time, un peu le, le temps, les, les, les descriptions, les précisions et tout, beaucoup plus précis qu'un storyboard, et euh, c'est ce qu'ils ont, ce que Satoshi Kon utilise pour, qui donne à ses animateurs, quoi, pour faire le, le film. Ah, j'ai l'impression
0: voilà. que ça fait un peu la transition entre ce que pourrait être euh, le storyboard et l'animatique du coup euh, une sorte de storyboard animé hein, pour les, les, non, euh, les non initiés on va dire ouais. et euh, j'ai l'impression que ouais, c'est ça c'est du storyboard plus plus avec un max de détails pour que toutes les équipes puissent travailler quoi.
2: Bah, bah, ça te dit que sa signification est la continuité graphique ok, okay. Voilà.
0: et là l'exemple que tu as mis sous le nez bah, c'est parlant parce que c'est vraiment ultra détaillé quoi. pour le coup euh, Ouais. Une fois que tu sais lire le document, je pense que pour travailler, euh, enfin, même le, 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 le détail, le, le, détail le, le, le trait, tout ça, enfin, là c'est un... un bah, tu vois, quoi, tu comprends de... tout
2: direct, je pense, ouais.
0: Ras, tu... tu sais où tu dois aller, euh, c'est fou.
2: Bah, il met des notes, et puis euh, le dialogue, quand il faut un dialogue, il met le, le temps, euh, combien tu penses c'est combien, combien la
0: séquence elle doit durer de temps, etc. Mmh. Quoi. Mmh. Ouais, c'est fou franchement si vous pouvez aller voir un de ces cas des storyboards des animatiques, de, de, de films même de mmh. cinématiques de jeux vidéo ce que vous voulez de de films live de films d'animation des fois c'est vraiment très intéressant et il mmh. euh, y a des choses qui sont très très bien pensées en amont c'est impressionnant
2: et euh, justement les contes c'est un truc qui est très répandu au japon c'est pour ça qu'en fait souvent avec les, les éditions collector et tout t'as le, le les storyboards tu sais ah, bah, ouais. t'as ça en fait hein, ouais. avec euh, les, les dvd etc
3: quoi.
0: ok ouais, c'est quelque chose que j'aime bien feuilleter de temps en temps quand je tombe sur hein, quand j'ai l'occasion de tomber sur hein, sur ouais. un storyboard ou un n'y compte même si je connaissais pas ce terme pour le coup
2: bah moi non plus je l'ai pris non. Euh, non, bon, non,
0: merci, non. Pour, euh, merci pour l'information je vous invite à se diriger vite fait euh, assez rapidement sur le, le petit point musique avant de conclure notre, notre petit épisode mm
3: -hmm. mm -hmm. c'est parti
0: donc euh, la musique on, le doit à, on la doit à Keishi Suzuki le compositeur est japonais et spécialisé dans les compositions de cinéma avec des films comme Pique-nique en 96 Outrage en 2010 ou Ryuzo 7 en 2015. Tu à dire que pique-nique n'a rien à voir avec camping Merci. Pardon. <rire>
3: rien
2: à voir avec Patrick, du coup. Patrick Chirac.
1: On attend pas Patrick. <rire> Allez, ref.
2: Mais il y a Barbecue, hein. c'est peut-être le premier film de la trilogie. Il y a Barbecue, il y a Plancha. <rire> enfin, <non>, Excuse-moi.
0: <rire> c'est vrai. Je n'ai pas vu ces films. Moi non plus. J'allais dire un truc, mais non je n'ai pas vu ces films. Et, euh, et le thème final est interprété par Moonrider, un ancien groupe de rock japonais originaire de Tokyo. Donc, tout se passe à Tokyo, décidément. Et la fin, donc cet ending qu'évoquait Claire il y a quelques instants, donc, je disais qu'on pouvait entendre une reprise plus légère de la 9e symphonie de Beethoven. Euh, sachez que c'est un souhait de la part de Konz, émis envers le, le compositeur, donc euh, M. Keishi Suzuki. Et euh, le compositeur s'est dit Tiens, je me referai bien, bien Orange Mécanique. <rire> Et c'est la version de la 9 e symphonie, 9e symphonie euh, interprétée par Wendy Carlos dans Orange Mécanique, qui a servi de, de base ah, et d'inspiration. Ouais. Euh, donc pas celle de Beethoven, hein, celle de Wendy Carlos pour, euh, pour la version de Moonriders, qui sont venus euh, jouer en studio etc. Et tout, avec lui.
1: Intéressant. intéressant.
0: Bizarre ce choix. Ouais, pas, Pourquoi <rire> euh, C'est ouais, intéressant. Du coup, c est, c est, euh, je sais plus comment il, il en parle, il fait en interview. Hein, C'était pas... Euh, la version ouais. de Monique carlos elle est un petit peu, peu différente dans la même symphonie, elle n'utilise pas les mêmes instruments et tout, donc ça donne, ça donne une touche très, je crois, un peu un peu 70, je crois qu'il y a du synthé, ce genre de choses.
3: Ouais.
0: Bah, ça fait très longtemps que je l'ai pas entendu, donc euh, je vais pas trop... Euh, euh, J'espère ne pas dire de bêtises, hein, au pire, euh, allez check-fraquer si, si ça vous intéresse, hein, je vais pas trop m'avancer pour pas dire de bêtises. Et euh, j'aimerais savoir votre avis sur la, la B.O. du film c'est
2: pas trop cool. Mm.
0: Elle est bizarre. je trouve. Moi, des fois, il y a des musiques, je me demande mais quel instrument
2: ils utilisent <rire> Il y a des moments où je me suis demandé mais elle est bizarre, cette musique. Et Plusieurs fois. Et euh... Au début, je sais que ça commence sur une musique un peu jazzy et tout. Ouais, je sais pas. Je, je sens que ça a été travaillé de ouf. Ouais. Quand même et tout. Mm. Mais elle est un peu effacée quand même. Enfin...
0: Bah moins, beaucoup il y moins. Il n'y a pas
2: de thème vraiment qui me retient en tête, en tout cas.
0: Elle est moins ouais, présente que, que... Je trouve que dans Millionaire et My donc ouais. Satsushikon s'était entouré de, euh, de Sozumu euh, Urazawa, hein, notamment, euh, un musicien très 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 connu au Japon, et euh, moi que je connaissais surtout, hein, j'en avais parlé pour la B.O. De, de Berserk, la série Berserk de 97, qui a fait une B.O. incroyable et euh, moi j'ai eu un très très gros coup de cœur pour la BO de mini Actress hein. j'aime je, je, vraiment vraiment souviens. Mm -hmm. en plus la musique elle est vraiment présente euh, beaucoup plus un peu que dans, dans Tokyo Godfather
2: bah, j'ai l'impression qu'il y, qu y a beaucoup de musique quand même hein, oui dans, il y en a dans beaucoup. Tokyo Godfather mais euh, ouais. des fois j'ai l'impression que c'était des musiques de Nintendo. <rire> ça c'est des poètes poètes des trucs comme ça. <rire> 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 de -pouette.
3: Des poètes poètes.
2: Ah bah ok bah voilà. C'est Faut... genre Animal Crossing ou des trucs comme ça. <rire> euh,
0: alors sachez que Ista est le seul musicien du trio donc euh, voilà des poètes poètes. <rire> j'ai le langage technique. Absolument.
3: Que tu nous expliques parce que, <rire> euh, ouais je, <rire>
0: ouais, je l'ai aussi trouvé un peu plus euh, je j'ai vraiment kiffé enfin la, la musique dans le film elle est vraiment bien je trouve qu'elle a notamment bah, je parlais vite fait tout à l'heure de, de la séquence en du camtar du camion la course poursuite euh, la musique elle marche vachement bien je l'ai revu plusieurs fois cette séquence d'affilée pour, pour pour regarder un peu comment elle se passait comment elle était montée tout ça et euh, la musique fonctionne super bien elle accompagne vraiment la scène mais c'est vrai que bah ouais c'est pas, pas une B.O. que je forcément peut-être pas réécouterai en dehors du film mais euh, elle se détache ouais. peut-être moins moins du lot que euh, elle a peut-être pas pas moins de personnalité, mais peut-être euh, moins de volonté, peut-être un peu moins de présence quand même que que dans Millennium Actress ou la BO. Je l'écoute de temps en temps. Il hein, les, les, y a quelques thèmes que j'écoute régulièrement de Millennium mm. Actress, par exemple pour rester dans cette thématique-là. Mais euh, ouais, Tokyo, euh, je trouve la musique hyper efficace dans le film, mais je un peu moins marquée en dehors du film, on va dire ça. Donc le Paprika, je l'ai pas vu mais je sais qu'il y a une
2: musique incroyable. Okay. Oui, il y a
0: très connue, incroyable. Ouais, même ouais. celle-là, ouais. je, je suis au courant. Et bah, ouais, c'est pareil, il y a 2-3 musiques de Perfect Blue que j'écoute aussi. Hein. Mm -hmm. Notamment euh, la musique des Idols, hein, l'intro. là. -da 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 -da. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, elle, est, elle est vraiment gaulerie.
2: Je l'aime bien cette musique en plus, ouais. elle est cool. J'avais partagé sur Twitter les, les doubleuses qui chantaient
0: euh, dans le studio d'enregistrement de d'ailleurs. <rire> je trouve ce morceau incroyable. Il est vraiment trop bien. Mais là, c'est ouais. plus. La musique est vraiment omniprésente. En hein. toute façon tu as la musique dès l'intro, hein. ça commence sur le, le, la messe et tout. Enfin, es dedans en direct et ça se finit sur de la zik et tout. Enfin, ça reste omniprésent ah oui. et c'est un personnage ultra important du film, euh, comme, euh, comme on en parle. Du coup, Khan bah, euh, dans, dans l'interview qu'on a regardé là, euh, il disait que bon, un film ça doit être un peu homogène. Enfin, le récit est tout à, aussi important que la technique visuelle, que la musique et tout. Enfin, ça, tout est important et ça doit être, ça doit être, euh, ça doit être un mélange équilibré. Et il euh, y a ça, mais c'est vrai que la musique est peut-être un, peu un peu moins présente que, bah, que millennium par exemple. Ou, ou Perfect, qui Perfect parle d'une chanteuse, oui. actrice et tout. Voilà, ah, c'est
1: vrai que je vous rejoins, euh, pour le coup. j'ai pas de thème qui m'est resté en tête non plus. Après, je me souviens, euh, je me souviens de musique, de thèmes qui accompagnaient plutôt bien. Je pense les scènes, des trucs parfois un peu, euh, peu dynamiques, mmh. surtout sur les courses-poursuites, etc., et cette gestion des silences que j'avais bien aimé euh, bah, lors de la ouais. scène du mariage aussi, j'avais trouvé ça bien foutu. Euh, euh, quand il y a ce silence, on a l'impression que tout le monde retient son souffle et se ralentit, etc. J'avais trouvé ça bien joué dans le rythme euh, et dans les éléments sonores. Enfin, là, donc, du coup, le silence non sonore. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne retiens pas trop de thèmes non plus. J'ai l'impression qu'en effet, il y a beaucoup de musique, mais elle reste peut-être euh, peut en fond, un peu plus discrète. Euh, ouais. Elle accompagne parfaitement le film, mais euh, elle fait complètement son job. Mais c'est pas forcément l'élément qui va être mis en avant, peut-être, pour non. laisser la place à, à notre histoire, euh, peut-être plus réaliste aussi. Donc, peut-être la musique, elle est là, mais elle prend une place plus discrète pour laisser le récit ouais. vraiment prendre place et, et, et exister, quoi. Mais, euh, je, je dirais qu'elle a moins ce désir d'exister mais... en dehors du film, peut-être. Ouais, peut-être, ouais, ouais. C'est vrai.
0: Je peut-être un peu comme ça.
1: Ouais, en effet. Donc, euh, Sans que
0: je la trouve moins quali hein, que par exemple Millennium que j'évoquais plusieurs fois depuis quelques minutes. Ouais ouais
1: bah je sais pas je sais pas encore <rire> je verrai quand je découvrirai le film mais euh, mais oui je veux bien le croire ouais.
0: Urazawa, Suzumu Urazawa c'est aussi un musicien très très connu au Japon par exemple c'est quelqu'un qui voulait beaucoup travailler au cons avant Millennium Actress même dans Perfect le Bouche je crois qu'il le voulait déjà donc c'est vraiment un musicien très connu qui a vraiment sa patte hein. t'écoutes Berserk, t'écoutes Millennium tu vas trouver des ponts entre les sons et tout enfin mm -hmm. Ouais. Il y a vraiment... Euh... C'est pas lui qui a fait Paprika aussi pas le... Je crois que c'est peut-être aussi lui qui a fait Paprika. Qui fait
2: des... Ouais, qui fait des... Je sais pas si c'est des lasers, ou je sais plus, mais il fait des sons un peu chelous. Ouais. Euh... Il utilise des, des, des instruments un peu spéciaux et tout. Il fait des trucs euh, très, très particuliers.
0: Euh, c'est un musicien <rire> assez conceptuel. Euh, il a fait okay. quelque chose de très particulier pour pour and notamment pour les, 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 les albums qui sont sortis, qui ont accompagné la BO, qui a accompagné euh, la sortie du film, tout ça. Et... Euh... Un... Bah là, c'est bizarre, quand même, le 4 Godfather, parce qu'il n'a pas le même scénariste, il n'a pas le ouais. même
2: compositeur.
1: Et tu vois qu'il est un peu à part, il, quoi. Peu... il sort du lot, aussi. donc euh, Ouais, mmh. c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il a vraiment voulu pousser le truc à fond. Euh, je fais un, pi... un film à part, donc je vais, je vais... Je vais... Enfin, vais m'entourer d'une équipe euh, différente. Enfin, peut-être. Euh... Mmh. Ça vient de là aussi, ce souhait. Enfin, je sais pas, peut-être pas, hein, mais, euh... mais ouais. De toute
0: façon... Euh... De toute façon, Konz, si j'ai bien compris, c'est un peu sa manière de procéder avec Perfect et Millennium. Et d'après les interviews que j'ai pu choper de lui, et des making-of. Quand il va chercher quelqu'un, s'il a envie de travailler quelqu'un, il va essayer d'aller le chercher. Et s'il travaille avec toi, c'est qu'en général, il veut travailler avec toi. Donc Que ce soit des musiciens, des, 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 des leads animateurs spécifiques, des concept artistes, des chefs décorateurs, tout ça. En général, il va chercher les gens avec qui il a envie de travailler, s'il peut travailler avec eux. Et... Euh et euh, Il essaye de, je pense en toi, des gens qui les complémentaires dont le travail l'intéresse et qui pourraient lui apporter quelque chose à ce qu'il veut monter quoi.
3: Oui.
2: Après ça dépend parce que j'ai vu pour que pour Paprika c'est l'auteur du roman qui est venu demander euh, à Satoshi Kon de faire l'adaptation.
0: Euh, ouais et ça c'est fou. Mmh. Paprika qui est, euh, on va finir là-dessus, hein, qui est réputé pour être, qui était réputé à l'époque pour être un livre inadaptable hein, au Japon, qui avait cette réputation là et euh, Kon apparemment s'en est très très bien sorti.
1: Mmh. Il a relevé le défi avec brio.
2: Je crois qu'il va y avoir une nouvelle
0: adaptation bientôt. Ah. Ah, Sérieux ah, il doit y avoir la, Le réalisateur ou la réalisatrice doit avoir une sacrée pression. La
2: réalisatrice, c'est euh, Cathy Yates qui a fait euh, Birds of Prey. D'accord. Mais je ne sais plus si c'est une série, je sais plus, je sais plus okay. exactement.
0: Okay. Et bien, la pression. Ouais, ouais. pas <rire> évident. Parce qu'apparemment, c'est quand même un sacré morceau le récit, hein, c'est assez complexe. Hein. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour pour la musique hein
3: je, Moi, pense je pense que oui.
0: C'est bon pour vous Eh bien, on va se diriger lentement mais doucement vers... Euh, vers cette fin d'épisode hein, comme on se dirige vers cette fin d'année
1: c'est beau <rire> <Ouais. rire>
0: lentement le mais sûrement euh, donc encore une fois je vais refaire une petite reco vite fait Donc euh, on a évoqué euh, plus tôt dans l'épisode mais on va le redire une deuxième fois donc euh, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par Satoshi Kon allez voir donc, Satoshi Kon l'illusionniste de Pascal Alex Vincent euh, vous pouvez le trouver légalement sur le net et vous pouvez, euh, vous pouvez aussi acheter le DVD, le Blu-ray si je dis pas de bêtises donc euh, voilà c'est un docu d'une heure et demie, c'est hyper intéressant, c'est euh, si vous êtes euh, voilà, passionné de cinéma, de cinéma d'animation, ou si vous voulez en apprendre un peu plus sur Satoshi Kon il y a plein de collaborateurs à lui, tout ça. On n'est pas payé, hein. je, je fais vraiment de la pub parce qu'on a apprécié le docu, on n'est pas sponsorisé non plus. <rire> et euh, et c'était très très cool à voir. Moi je l'ai vu deux fois personnellement. Et voilà, n'hésitez bon, pas, c'est très sympa et je pense que vous pourrez apprendre plein de choses si vous ne connaissez pas trop le personnage ou même le cinéma un petit peu japonais.
2: Moi, je peux recommander aussi le livre que j'ai utilisé pour, pour ce podcast aussi, sur le coup. Il s'appelle euh, Hommage à Satoshi Kon de Buntavi Suvilé et c'est chez Innis Edition. Voilà, c'est un livre qui parle de satoshi kan, voilà.
3: Okay. Et qui
0: va nous resservir. <rire> Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, euh, à partager notre épisode et si vous avez apprécié ou pas sur les différents réseaux sociaux, hein, donc euh, à de stop motion pod sur Twitter, Instagram ou, ou Facebook pour les plus vieux d'entre nous.
3: <rire> vous
0: pouvez également nous soutenir sur YouTube, financièrement ou juste en faisant acte de présence. Ça nous voit déjà aussi sur YouTube.io/stopmotionpod. Vous pouvez nous laisser des petits deniers de manière euh, euh, sous forme de tips, donc euh, don unique ou don récurrent, c'est comme vous voulez. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, pour le podcast, hein, pour continuer à rester indépendant et euh, pour euh, voilà pour le matos, les abonnements, tout ça, tout ça. Donc on vous remercie pour les gens qui peuvent et qui veulent nous soutenir. Vous pouvez aussi nous aider en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Hein, ça nous aidera pour le référencement et être un peu plus visible euh, et, euh, et avoir encore un peu plus de studymat. Et à nous dire aussi si vous kiffez ou pas l'épisode. Le prochain épisode du thème « Ça sent le sapin », qu'est-ce que ça sera, les copains
1: <rire> Je te laisse l'annoncer, Nero. Je sais que ça te fait plaisir. <rire>
2: c'est
0: vrai, c'est un film que vous aimez bien, vous, je crois. Hein oui. Oui, pas bah moi,
2: j'avais aimé à l'époque. J'avais
1: aimé qu quand je l'avais vu au cinéma. Ah. On verra ah, comment pas que je vais se passe ou le
0: hausse. Ah. Ouais. On va voir. On sait
2: pas. Hein.
1: C'est vrai.
0: Ah bah écoutez, je vais le dire alors. Euh, donc c'est Rise of the Guardians, Guardians pardon <rire> enfin, mon anglais. J'ai bouffé un chewing là. Euh, ou les cinq légendes dans nos contrées, un film de Noël. Ça sera le deuxième du thème. Donc euh, voilà voilà. Je sais pas si, je sais pas comment se re... va se repasser ce visionnage. J'en dis pas plus. En tout cas, tu me laisses déjà content, quelques
3: indices. Euh, je
0: suis. <rire> moi, ouais, je lui dis rien. Voilà, voilà. Tu vas peut-être <rire> le revoir là ou ça, je sais pas. Ah peut-être. Je ne sais ouais, rien. Euh, pourquoi l'ai peut-être pas vu à la baisse à l'époque. Hein, je ne dis rien. Hein. Ok. En tout, cas, euh, <rire> en tout cas, grave content de grave d'avoir fait cet épisode avec vous les copains. Ouais, euh, content que tu aies apprécié Claire.
1: Oui, Carrément. Ouais, ouais, Une belle découverte et un, un beau premier pied dans l'univers de Satoshi Kon. Il ne me reste plus qu'à découvrir ses autres ses autres œuvres.
0: Je pense que tu ne seras pas déçu. Franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment super bien. Et euh, c'est pas, c'est pas surcoté de le dire. Vraiment pas. Faut arrêter avec ce mot, mais bon, on le dit. Mais <rire>
2: <rire> puis il a pas. Bon, c'est un peu triste, mais il n'y a pas grand chose. Il f... y a quatre non. films et une série, quoi. Ouais, de ça, ça. donc euh,
0: Oui. Ça, 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 se voit vite, quoi. C'est vraiment intéressant à voir et vous passerez pas à côté. Enfin, voilà et ça serait dommage de passer à côté de quelque chose aussi cool. Euh, ben les copains nous on se retrouve très vite nos auditeurs auditrices aussi donc euh, on se retrouve très vite pour les 5 légendes merci encore de nous avoir écoutés, merci pour votre soutien et, merci euh, à tous Et euh, à bientôt merci kawabunga bientôt. comme on dit
1: merci beaucoup kawabunga. et kawabunga beware the moon <rire> 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 des gros bisous
0: allez Zoubi